0: Hörklart välkomna ska ni vara till ett eh, förhoppningsvis ruskigt, matigt Toto Balotto. Kanske det på förhand mest matiga avsnittet vi ska spela in. Idag kommer vi ta ett eh, övergripande halsstrupgrepp kring eh, Spanien och Tyskland. Eh, till vår hjälp så har vi bjudit in Adam Pintorp. Senare i programmet kommer också Adam Nilsson. Men givetvis så är ju eh, själva fundamentet i det här avsnittet som vanligt.
1: <laughs> ja gläder vi mig mycket att ha Pinitoro Toro här. Vi, du har ju varit med i Toto Balotto tidigare. Våra trogna lyssnare som har varit med länge har ju hört din röst. Mm. Det är ju så, man presenterar Adam lite kort. Kommentator på TV4. Eh, stor Spanien älskare Och hade i alla fall Du har fortfarande bloggen på fotbollskanalen Spanienbloggen eh, Den är jättebra, den ska man absolut gå in och läsa Om man är intresserad av La Liga eh, Men sen är det ju framförallt eh, Den personen i Sverige Möjligtvis då någon IBM-konsult Som bor i Finnsbong men jobbar i Göteborg eh, I alla fall den personen med Mest SJ-poäng
2: Ja, jo det, det är sant eh, Det har väl Willkommen, att göra med mitt, med mitt jobb också Uh, jag har väl sedan ett år tillbaka som jag i princip bara jobbar på plats på, på arenorna där jag kommenterar uh, Och det uh, blir en del tåg uh, Jag väljer tåg framför Avesta har du sett det här gånger. Ja, Hässleholm, uh, Nästa, ja, det är, det är nästa destination, vad blir är, det? Jag ska till Helsingborg faktiskt på söndag Olympia uh, Guys kommer dit, det blir kul
0: jag, jag är ju ett, ett, en, en stor påhejare av sägningen att en tabell ljuger aldrig. Men i fallet Helsingborgs IF så skulle jag vilja påstå att deras tabellplacering ljuger. Att Helsingborg har kon på Allsvenskan 2018 så här långt in i 2017, det tycker jag är... Det, det ska de inte ha. Och jag fick så jävla mycket bekräftat när de i veckan torskade med 4-0. Mot Jumbon Frey.
2: Jag var gjorde den matchen faktiskt. Och eh, alltså Frey var otroligt bra. Eh, har dock spelat bra. De, de borde egentligen inte ligga sist rent spelmässigt. Men allt klaffade för Frey. Mm. Eh, Helsingborg. Jag tycker egentligen att de har på pappret ett ganska bra lag. Ja men på pappret men, är en sak. Men de men, titta har inte hur... fått ut det. det. är samma. Alla segrar de har radat upp. De har målsegrarna är ju... De spelas så sådär alltså.
0: Jag såg dem borta mot syrianska Och det var också tre poäng Som bergas med mer flyt Än rättvisa Och de har tryckt in så jävla många Sena liksom, poänggivande mål Och jag tycker de här två matcherna Man gör mot BP och Dalkurd Efter varandra när man torskar med Totalt 9-0 ja. alltså, De indikerar på att man absolut inte är Ett av seriens bästa lag Nu går man på pumpen mot Jumbon man torskade mot Norby bara omgången innan, mm. tror jag. Alltså, som sagt, kanske är Helsingborgs IF annot 2017 laget som slår hål på sägningen att en tabell
2: Men det har också att göra med att Superlätan kanske är världens mest eh, oförutsägbara serie på något sätt. att Alla kan slå alla. Och också att det är två lag som är väldigt mycket bättre än de andra. Sen får vi se lite vilket, vilket lag som kniper i tredjeplatsen. Jag, jag tror inte det spelar någon roll om det blir Trelleborg, om det blir Oster eller Helsingborg inget lag kommer, kommer spöja ett gif alltså, sen sen, i, i ett kval tror jag. Nej. Men
1: det där är ju på tal om då andra ligor som är tuffare, Det brukar man ju säga om uh, championship, championship uh, ja. man brukar prata, även nu man säger om segunda men uh, serie B är ju absolut en sån serie uh, det är ju flera lag nu under 2000-talet som har alltså gått upp från serie C hela vägen alltså direkt, uh, Hellas Verona stannade ett år i serie B, sen gick de upp så att,
0: uh, alltså BP håller ju på att göra det de ja. är väl och redan be, be klara på och göra
2: det nu ja, ja, exakt de leker ju i princip hemma. Superettan.
0: Ja, ah, det blir spännande att följa avslutningen här av Superettan då. Helsingborg guys med Pinni bakom mm. kommentators mikrofonen söndag,
2: eh,
0: Välkommen till Toto Balotto Kul att vara här. Hur läget?
2: det är alldeles tråkande skulle jag säga på alla plan faktiskt.
0: Vi sitter ju här dagen efter eller om man nu ska säga senare samma dag. Ja, det, det var ju en bizarr starttid på gårdagens ja. andra möte i superkuppen det är i Spanien. Varmt i Spanien. Ja. Starttid 23.00.
1: Italierna och spanjorerna, de, de, de är ju liksom de folken som är sämst på att hantera värme. Att spela fotboll, det är därför man inte normalt sett startar ligorna först i september eller i slutet på augusti. Uh, och sen uh, är alltid de första omgångarna Sent lagda, alltså alla matcher
0: Jag vet inte om Lucifer har uh, lämnat uh... Fann
1: inte kommit hit i alla fall. Nej, men jag vet inte om Lucifer då, har lämnat
0: då? Italien än Men igår så kunde de ju inte senare lägga avsparken i Neapel Utan man är ju tvungen att spela mm. 2045 När det är Champions League uh, Det syntes ju på tröjorna efter bara 10 <laughs> minuter Hur jävla kvaft det var oh, det klart. Alltså de var ju dyngsura tröjorna mm. Nej men jag skulle säga det, dagen efter uh, Kanske den största maktdemonstrationen Mellan Real Madrid och Barcelona Sen Pep Guardiola Manglade Jose Mourinho's Real Madrid Med 5-0 på Bernabeu Håller du med mig?
2: Ja och, och det var intressant Jag var ute och kollade matchen igår Och, och vi sa det, vi, vi som satt och kollade på det att Det är väl första gången på 5-6 år som Real Madrid överhuvudtaget Är favorit inför En, en ligasäsong Fan det, visst var det på Camp
0: Nou De vann med 5-0 Det var det ja. såg att uh, vi sen, ville sen, med. sen var de
2: se 6-2 också borta alltså uh. Det var samma veva eller samma, ja, Men det var, det var ju något innan
0: 6-2 var med men, Ronaldinho men, hade, när de nej, ställde nej, sig Nej 6-2 på...
2: var första Guardiolåret 2009 var det väl okay. uh, Ronaldinho gjorde, gjorde väl ett par balj 2006 kanske När de vann också 3-0 Var det 3-0? Uh, ja ja, ja okej okay. ja. Men eh, återigen, alltså, det, det är ju. De, de har inte varit favorit, det har alltid varit 60-40 eller 70-30 Barça för de senaste sex åren. Nu känns det som att det inte är 60-40 Real utan gigantisk favorisering mm. eh, eller favorisering, favoritskap eh, rätt sagt på, på Real Madrid. Och det här bekräftar väl någonstans det också för att de, alltså de kör över Barça.
0: Med också då Cristiano Ronaldo Och Gareth Bale ja, och Isco Utanför startelver Så att äh, det var Det var nästan lite jobbigt äh, Att se Barcelona äh, Och jag ska säga
2: det Det går ju helt Om man kollar på Messis kroppsspråk mm. Så han, han känns som han inte riktigt vet vart det här alltså Hur långt ner det här skeppet Håller på att sjunka För att han Svårt, svårt att, att greppa Vad som riktigt sker i På alla plan men framförallt då Jag att spela med Ska man säga att de det? gå går in och kolla är... på
1: Betsson här och kolla oddsen 1,85 85 på Real Madrid, 1,90 90 i Barcelona som har hyfsat jämna odds Att vinna
0: La Liga Att vinna alla ja. mm. eh, får man ju säga. ganska bra
2: odds på Real, eller
1: Ja. Men mm. 1.85 är, är ju också Det
0: är ju pannben på folk som kör långtidsspel Till 1.85 ja, det. Det, det. Det, det krävs karaktär ja. För att klicka i det långtidsspelet Kan jag ju personligen känna ja. Men jag, jag är helt inne på din linje Jag att du pratade med Kristoffer Svanemar I morse om det att Det känns som att Real Madrid Knappt har gjort ett enda fel I rekryteringsprocessen Sen man tog in Rafa Benitez det kanske var deras senaste felrekrytering. Eh, och i, i, i motsatt riktning så känns det som att sen Neymar anslöt till Barcelona så har inte Barcelona gjort en enda klockren rekrytering.
1: Kommer Markanen undan här? <laughs> Markanen var väl innan?
0: Markanen var innan <laughs> Rafa Benitez kom till Real Madrid. Nej, äh men håller
2: du med men, mig? Men det, det, det är lite, man kan faktiskt dra lite paralleller där till, till den här riktiga Galacticos eran Uh, om vi backar bakåt 10, 12, 13 år uh, Då Real Madrid hade världens på pappet bästa lag Men tog inga tunga titlar De tog någon liga titel här och där uh, När Zidane var på sin prime uh, Men då, då, var det, då var det mer än Barça som, som, var, som var bra Lite samma sak nu med Barça som världens bästa Genom tiderna tre, som man säger. Mm. Men man har tagit en, en CL-titel Medan Real har tagit tre
0: mm. Och det känns som att Barcelona... Som Anno 2011-12 Var nog alla överens om Det här är världens bästa lag Med Xavi, Iniesta i sin prime Där fanns Messi, Busquets Piquet, Pujol Och så vidare och så vidare Men det känns som att de senaste två, tre åren Så har man försökt göra Ett av världens bästa lag Bättre genom spelare Som egentligen alla Hade kunnat säga, de kommer inte bli bättre Av Paco Alcácer. De kommer inte bli bättre av Alex Vidal De kommer
2: inte bli bättre av Lucas Dign alltså,
0: liksom, Har inte alla kunnat se det här hända?
2: Det är intressant just med, med Paco Det har jag upp så många gånger Men, men det bekräftar väl någonstans hur, hur, hur fel det är Betydligt högre upp än bara på planen Just att de rekryterar spelare som inte tänkte att starta Istället för att använda de de, de har De har ju La Masia som är världens, en av världens alltså bästa akademier De springer hem varenda ungdomskupp ungdoms fortfarande uh, Om vi tar exemplet med, med Sandro Ramirez som är klar för Everton nu uh, Som gjorde, gjorde han 16 mål i fjol i, i Malaga Ändå helt okej okay för en spelare född 95 Paco, två år äldre uh, Kommer till Barça för 30 miljoner så skeppar de Sandro Som gör succé det är så här, Varför skeppar de honom när han är Sandro minst, som är minst lika skolad bra. i Barcelona som sko ja, precis som är skolad och spelade mm. Något år i, i A-laget Kämpade med, med speltid Men det är, det är här, märkligt att värva spelare Det är samma nu med, med André Gomes Som har värvat in Paulinho ska vi inte ens prata om liksom. Det är 40 miljoner euro för en Nej, som, som kanske inte som hans
0: mest oväntade... Ja, verkligen. Det
2: är, <laughs> då blir väl han den bästa värmningen så Det är han som styr <laughs> för, för upp nu slags smitt. Han blir smidigt. nutidens Kejta. <laughs> ja, ja. Det, Nej, sen har
1: man ju misslyckats med de stjärnvärmningarna också alltså, som, som är tänkt att gå in i startelvan om man kollar på Arda till exempel. Då, som, som värvades dyrt och många hade enorma förväntningar på De kommer Vad det känns i alla fall helt utan motivation. Jag vet att det, det är ju jätteviktigt och det är någonting som sportchefer pratar väldigt mycket om. Man tänker att så här, man, man kollar på en spelare som är stor och han kostar sig och så här mycket man ser vad han har gjort tidigare. Men jag vet att alltså, de bästa sportcheferna sitter ju ner med de här spelarna och känner av den här motivationen. i många värningar som inte blir av på grund av att man inte känner att den här glöden finns. Alltså där, där har ju inte Barcelona heller haft fingertoppkänsla.
0: Jag tror att många med mig är överens om att Barcelona vann Champions League 2015 fullt rättvist. Men sen dess så är verkligen min bergfasta åsikt att man inte har blivit bättre på en enda punkt. Och det är inte bara i rekryteringsfasen in det har börjat hacka utan det har ju även gått att se att varför håller ni fast vid den här stummen ni har i laget som uppenbarligen blir lite äldre, lite tröttare lite sämre för varje halvår som går. Det är fortfarande eh, Mascherano Piqué, eh, Busquets Iniesta, alltså de är ju ryggraden fortfarande i det här laget. Och de blir ju knappast bättre.
1: Fast jag vet fall om det är fel heller att ha en ryggrad som är rutinerad som är stabil, alltså så länge de så länge de fortsätter att hålla samma nivå,
0: även om fast de behöver vara ska, bättre utan att är snarare skjuta in en kota vart annat fönster?
1: Det, det Absolut, det ska de göra. Men jag säger bara att jag har inget problem med ryggraden. Problemet är ju kotorna som alltså man skjuter in, att, det, att man inte lyckas med dem.
0: Vad, vad, vad tror du Valverde kan göra åt det här? Till att börja med, tycker du är rätt rekrytering?
2: Ja, ja Jag tror det fanns inte så många andra vettiga alternativ. Och han har gjort det otroligt bra flera år nu i atletik. Uh, men det här är en utmaning som han, han inte alls hanterat tidigare. Så det är svårt att veta. Han har inte haft något storlag på det sättet. Atlet är stora på sitt sätt. Men, men det här är en helt annan grej. Uh, så det, det har vi mycket att göra med att han har spelat i klubben. Och har erfarenhet av hur det är att vara i, i Barça som, som också spelar in såklart. De brukar ju vilja rekrytera på det sättet. Alltså, skick, skicklig tränare på alla sätt. Men uh, ja alltså, det är svårt att... Han, han har ju inte riktigt den aura av att han går in och kanske tar ett omklädningsrum och vi jämför med Sidan som, som var stor på ett helt annat sätt. Ja, vad sa spelaren när uh, de kom
1: in när de största spelarna sa att de, de kände nästan bara för knäböj. Alltså, mm. du vet, vill du ha autografen när Zinedine Zidane kom in i omklädningsrummet? Alltså, bara att vara under honom. Men sen sa han ju dessutom, vi kommer väl till det men visat att han är en otroligt skicklig tränare också förutom det att han har gruppens fulla förtroende bara med sin aura.
0: Jag är lite orolig för att Valverde kan få det ganska hett om öronen tidigt för det känns som att, är det, är det någonting som kan accelerera Barsas eh, tålamod stubin, så är det väl att Real Madrid går som tåget alltså då finns det mycket mindre tid att spela på, än om kanske spelet hackar, det kommer några förluster här och där men man, eh, man leder fortfarande ligan, eller man har häng på Real eller det går bra i Champions League, förstår vad jag menar att, gör Real allting rätt då känns det som att det stormar mer i Barsa.
2: Ja men, men det är så jag tycker, det är det, men det är rätt sjukt också just på den, de här två åren från 2015 att det har svängt över och det känns lite som att, som att Real Madrid har blivit vad Barca var att de har sin, sin filosof eller sin, sin gud i, i sin din sedan långsiktigt tänkt, de värvar och rekryterar väldigt smart långsiktiga spelare, de de, de har plockat in nu är ju Teo Hernandez och Dani Ceballos det är, det är långsiktiga spelare, de har Isco, de har Asensio Uh, och även satsat lite mer på egna spelare med Carvajal och med Nacho uh, och så vidare och Casemiro som plockades till B-laget först, de, lite mer Barça-tänk, lite mer långsiktigt medan Barça har <laughs> rekryterat typ André Gomes-värvningar, lite mer Galacticos. Det är väl också ett bevis på att kollektivet väger betydligt mycket mer större. Ko kolla när de vann 2011 och, och det många tyckte var världens bästa lag, det var ju det var inga Neymar eller Suari som spelade sig Utan det var Pedro och det var Via som, som slet eh, mer Utan det var, det var inga stjärnor på samma sätt Utan mer kollektivet mm.
0: Tror du lösningen heter eh, Osmane Dembélé och eh, Coutinho?
2: Jag tror, inte, jag tror inte hela lösningen blir de två Problemen är betydligt större än så Jag tror däremot att Barça har ett sjukt bra lag med dem eh, Det är klart som jag hade någon diskussion igår att att många trodde att Sevilla skulle, skulle sluta före Barca -ligan och det har jag extremt svårt att tro. Alltså spetsen de har är fortfarande tillräckligt hög för att de kommer inte falla igenom som ett
1: det, skil hus. Det, skilde, det skilde 18 poäng mellan ja. Barcelona och Sevilla i förra årets La Liga. Ja. De var tre poäng från Real Madrid. De har förlorat en superkupp. De åkte ut i semifinal i Champions League. Det är ändå, alltså, men, men, det är förståeligt att man pratar om Barcelona och problem som finns i Barcelona. För att man hela tiden förväntar sig att de ska ta titlar. Alltså, det här är ju just nu en period där Barcelona är inne. Då. Ja, men, låt oss säga en liten övergångsperiod. Sen får man se hur lång den, den är. Men en lite tuffare period. Och, återigen då, 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 har man precis kommit från en säsong när man vinner koppade del Rey, tre poäng i, i ligan och eh, ute i Champions League i semi
2: Det, den, den, den stora grejen är väl att allting handlar om Leo Messi och vad som händer efter Leo Messi Så länge Leo Messi finns och är ändå bra, som han är han är fortfarande 30 så att han kommer vara bra ett par år till i alla fall mm. då, då kommer Barca vara med och, och konkurrera om i princip alla titlar tror jag Stora farhågan är väl vad, vad händer efter Messi med tanke på hur det ser ut nu och att de inte tänkt så långsiktigt som Andra alltså en sak som jag tänker på mer man, real också. En
1: sak som jag tänker på med Neymar bara, mm. nu eh, när vi pratar om Coutinho och Dembélé det är att eh, Messi är 37 i ligan, Suarez gör väl 29 någonting. Eh, han kommer före Cristiano Ronaldo i skytteligan i ligan. Alltså då har man ju kvar sina två bästa mm. eh, anfaller som gör ja, men potentiellt upp till 70 mål även den här säsongen. Det hade ju varit konstigt om de helt plötsligt blev dåliga även om Neymar är bra ute på sin kant och, och hjälper tridenten så att säga. Eh, men Neymar gjorde ju bara 13 mål. Alltså jag menar så här rent, nu, nu funkar nu det inte fotboll så enkelt men att målmässigt ersätta och få in 13 mål borde ju gå i alla fall.
0: Eh, ja, de hittar ju inte 13 mål i Paco Alcasser. Så Nej, mycket kan vi ju överenska.
1: Men de lär lär göra det i Coutinho mm. eller i Dembélé.
2: Ja. Men det är som du säger det är, det är inte riktigt så, så enkelt heller. Nej, man Nej. var framförallt under våren när, nästan överglänstermässigt om vi kikar till, till CL PSG-vändningen och, och allting så att han Spelmässigt så har ju Neymar ändå På något sätt Tagit steg för steg i Barcelona Även om han gjorde fler mål för Ett par år sedan
0: mm. jo, men, Och framförallt så känns det väl som att I Neymar så fanns det en tronföljare ja, eh, Till Messi Rent demografiskt Alltså det skiljer vadå, sex år mellan dem eh, Sju år, nej sex år Fem va, 87
2: han är 92 Han är 92, mm. ja okej okay. Men ändå
0: demografiskt, Det skiljer alltså fem år mellan dem Eh, och det fanns ju i Neymar en redan etablerad världsstjärna som kunde ta över Messi's roll som att i Barcelona så spelar kanske världens bästa fotbollsspelare. Coutinho den Dembélé, absolut superpotential och jättetalanger. Men de är ju inte på Neymars nivå, eh, vare sig kvalitetsmässigt eller potentialmässigt. Eh, för mig är det inte alls självklart att vi om fyra år eh, ser ett Barcelona där Coutinho är kungen.
2: Men grejen är ju att det finns ju dock ingen som är som Neymar. Det finns ju ingen att hitta av ersättare som är av samma dignitet, så att säga. Någon som potentiellt... och kanske är nummer två, om vi ser till... Han är också inte två av dem, men han är ändå inte alls på samma nivå. Så det är omöjligt att ersätta med en sån spelare rakt av.
1: Nej, men exakt. Bara jämföra statusen. De har i det brasilianska landslaget. Keitan och... Nej,
0: Hur illaställt är det högst upp i Barcelonas ledning?
2: Ganska illa skulle jag säga Det, är ju, det har ju pågått spekulationer nu om att Bartomeu som är, som är president Också ganska rörigt från början Han blev ju inte vald först när Sandro Rossell blev vald Sen blev han vald för två år sedan när de var tvungna till omval. Nella Porta försökte komma in igen Men då blev han omvald ändå men det var ju lite brist på, på annat Det är ju en kille som kommer från, från basketen främst Han har inte haft fotboll som sin primära sport Och många spekulerar i att han snarare engagerar sig i andra business än, har något, något företag där han är vd för Som de jobbar med att hitta innovativa lösningar Till att förbättra typ flygplatser och hamnar och menar, transporter Och att paulinho ska vara en, en del i hela den soppan för att han ska på något sätt premiera sina, sina chan chanser Kina, men... i, ja, på den asiatiska marknaden och i Kina framförallt. Allt alltså, uh,
1: alltid kommer den asiatiska ja. marknaden. alltid kommer någon business med uh, ja. Kina.
2: Ja. Ja. Ja, det
0: är otroligt
1: men men,
2: men, som, men som svar, det, det, det är ju problem. Och även även om, vi, om vi ser till, till den sportliga ledningen mm. Subisareta som, som satt innan. Uh, och nu när de är fler stycken som, som jobbar med det mm. Det har ju också varit uh, Fel rekryteringar Från, från högre leden uh, Och de har inte haft någon vettig sportchef egentligen uh, På uh, men Vi stackar ju 5-6 år
0: Återigen och det spegelvänder Det är ju lätt att uh, ta skuttet över Till Real Madrid när man pratar Barcelona Mår de så bra som de ser ut att göra?
2: Ja, uh, jag tror de mår Helt nästan löjligt bra För tillfället Uh, på, på alla sätt och vis Det enda man Kan fundera lite på är väl uh, Alltså generationsväxlingen Som har pågått och som Pågår uh, Då är väl anfallsfrågan egentligen Och om vi pratar där och samma med, med Messi Vad händer efter Messi Vad händer efter Cristiano Ronaldo Alltså det, det är lite samma sak där Han är 32 nu Alltså 32 bast. Det, Det är en lång en brintid bör börja också, på 30 åren. Mm.
1: Det är sällan man håller alltså den höga nivån under så lång tid. Om man går tillbaka och kollar på alla de största fotbollsspelarna, så har de ju sällan hållit så länge som
2: Ronaldo gör nu. Sen är han ett fysiskt monster och håller säkert kanske ett par år, ett par år till, minst. Mm. Men vad händer efter, efter Ronaldo? Men Simán bör också bli tåren. åren. Mm. Men äh, samtidigt, så om man kollar på, på
1: några av de spelare som börjar bli nyckelspelare som redan är nyckelspelare, med Asensio, eh, Varan, Carvajal, Isco, Casemiro, Kroos och ja, är Kroos är äldst i den ligan på 27 ja. bast. Så visst, det, det är, ju, det är ju omöjligt att hitta en ny Cristiano Ronaldo. Höll jag på att säga. Så att, att vara med i den dragkampen och veta att det kommer bli en spelare som. Som levererar mm. titlar och levererar De stora matcherna år efter år Problemet kanske inte är så stort
2: egentligen Nej men, men, men det, det är det som är det svåra om, Att liksom hitta Morata någon. och Chesee aldrig riktigt taget. Om det Morata var ganska bra i fjol i för sig Men att de inte är kvar i alla fall
1: Nej Men, eh, men då köper man ju bara tillbaka Morata då, då man, kom, Om han nu de, blir den ja. Men ja, han kommer ju aldrig bli Oavsett hur man målar ju Chelsea Så kommer han aldrig bli Ronaldo bra
2: Overkligt bra för övrigt Marco Asensio Ah. Alltså det är... Hur bra kan han bli tror du Nej, men han kan, kan bli topp 10 i världen bra. Ah. Uh, Grejen med med. Vi kan väl hänga ut
0: uh, någon slags gemensam drul här. Att vi var ju tidig på asensio ah. i Toto. Det var väl nå Pinny var med, väl? Ja, både då och uh, till och med innan. Ah. Uh, I... Men
1: det var någonting annat? Alltså det, var, det var någon slags bådom som uh, Pinitoro. Uh, bjöd på när han var med i ja, Det var väl Dani Ceballos? Det var Ceballos va? Mm. Ja, det. Du för det. I, som du flaggade i för
0: i Den kan du räkna in Vi ja. Ja, bara vädrar den ja. <laughs> uh, jag, jag var lite inne på när, när vi pratade om Ronaldo vad hände post-Ronaldo känns det inte också som att Real Madrid av idag, de är i ett läge där man liksom Alltså Du måste se på Cristiano Ronaldo för vad det är idag. Det är ett unikum, precis som Messi är ett unikum för Barcelona. I just det fallet, där tycker inte jag att man ska fokusera för mycket på hur slussar vi in nästa Ronaldo i det här bygget. Han visade ja. under hela våren att han är, liksom, han är över eh, naturligt bra. Och det finns ingenting i mig som tyder på att han kan göra en exakt lika bra säsong den här säsongen också. Låt det vara så då. Den där pucken kan man väl ta i när Just det Just för Ronaldo när det känner han inte riktigt
1: samma press nu när, när Asensio kommer upp, när Isco är så bra som han är. Det kanske underlättar lite för honom, framförallt i ligan. Alltså när man möter Zona borta. Och alltså de här matcherna som jag tror ändå för de stora spelarna blir svårare och svårare för varje år att motivera sig till. Han gjorde inte 37 mål som Messi gjorde i fjol, Ronaldo. Men han behöver inte göra det heller.
2: Men det, det är intressant. Där har Zidane faktiskt en otroligt viktig, viktig del i hela i hela spelet För att Zidane eh, sa ju till Ronaldo inför säsongen Att jag kommer inte spela dig I alla matcher Tänk inte på alla mål Utan när det är maj Så står vi som vinnare istället mm. och, och det är då du det, ska det, leverera ja, Och det är det, det är det som har skett Han var inte skytteliga nu Men det spelar ingen roll Nej. För att han vann CL igen ja. och, han vann och sen har han dödat
1: igen. måldiskussionen höll jag på att säga. Den är inte helt död Men uh, att bli den bästa någonsin I Champions league Historien och så, säkerligen kommer ha länge Alltså vinnaren De gick ju jämt med Messi och Ronaldo Till för Ja ah men Det var två år sedan När Ronaldo började dra ifrån Och sen eh, nu känns det ju som att I alla fall att Messi kommer få det svårt Att komma ikapp där ja, men, 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 Säg inte det Men,
2: men, men jag, 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 tror, jag tror fortfarande att han inte, inte riktigt tänker, i, alltså, tänker, tänker i, I alla fall inte lika mycket på de här individuella grejerna Det är klart, han är ett stort ego Men, så kolla på resultaten han, han har gjort mindre poäng de senaste två åren Och det har alla tagit fler titlar Det är någonting där som Zidane har han Spelade åtta matcher mindre förra säsongen Då han inte var skadad, då han satt på läktaren Eller var hemma till och med Bara för att återhämta sig Så smart, Zidane är, har en stor del i det
1: Många har redan anslutit till Business Event Network. Många som vill vara med när Sverige och Holland möter varandra. och ja, Inte bara för att träffa oss, eller framförallt för att träffa Ben. Och vara med i ett nätverk av beslutsfattare eh, i näringslivet i Sverige. Och det är där man ska
0: vara va? Ja men låt oss se på den här matchen och det här eventet och den här kvällen som en liten trestegsraket. Mm. Ett... Du tar steget in i business event Network slash Totobaluttos värme. Eh, två, du gör det i, i, i samband med en oerhört viktig och spännande fotbollsmatch. Eh, på ett toppställe, sjö och hav. Har du varit där? Aldrig. Superkäk. Eh, bra grejer i glasen också. Eh, och i hela det här sammanhanget så knyter man ju då kontakter- det är ju hela grejen
1: med Business Event Network är att man får kontakter med andra beslutsfattare
0: i, i, i Sverige. Precis, och, och som Kechander så lyfter ju den här raketen iväg. För att det här är ju inte bara det första utan det, det är ju starten på det nätverk vi ja, gör men, tillsammans. Gå, med.
1: Går man mer i det nätverket och slutar upp redan nu, då får man ju inte bara den här Hollands match, utan Man får ju flera tillfällen som jag då har sagt till några som har gått med. Också lite lullull. Ja, vad, vad blir det för lullull? Alltså, det, det kan jag inte avslöja just nu. Men eh, det är fyra träffar på ett år. Eh, Toto Balotto finns med. Va, va, vad ska vi göra? Ja, men vi vad är
0: Vi ska bygga broar. Okej. Okay. Jag är i och för sig bra på att penetrera grupper. Exakt. Så där finns ju kanske någonting. Så att ni kan ju tänka er hur bra det här nätverket kommer bli när det kommer in kompetens, idéer och personer från olika håll. I eh, affärs- och business-sverige mm. Träffas, man har Fotbollen och Toto Balotto som gemensam nämnare Och så har man Thomas Vilbach med mig Lite vid sidan av äh, som ett klister
1: Jag kan säga så här är det något av de företagen uh, Som sluter upp då I nätverket som är Business Event Network och Toto Balotto Som vill ha med mig I något form av sammanhang ja, men Då bjuder jag ut mig själv, jag är, jag är, jag är på
0: Också Någon
1: form av Någon viktigt styrelsemöte Vad den Man får med mig, det är lullullen ja, det, det, det blir det, det första lite lullullen. Lullullen.
0: Ja. In på businesseventnetwork.se Snedstreckt Och förkovra er lite mer I detaljerna Nej, kring ja, det här första eventet ja, Framförallt pröjsa och kom med Och se till att vara med redan nu. Ja, exakt Känn inte bara på tanken utan Nej. slå till Gör det det låter på dig som eh, att du är lite orolig över Barcelonas säsong. Att Real Madrid går in i den som favoriter till det mesta. Hur ser du på de, den tredje draken här, Atletico Madrid? De fascinerades ju bakfulla som två önar i Polen i juni eh, av den här. Alltså att de, de nästan bryter mot naturlagen, som är cyklerna i fotboll. Att lag upplever framgångserer i cykler, sen så är du inte en av de största jättarna så kommer det vända och så kommer det en dipp, men Diego Simeone får man väl kalla för verkligen Unikum. the mastermind bakom allting, ja, han överträffar sig själv år efter år efter år
2: Ja, det är ju osannolikt alltså, nästan vad, vad han gjort, det var många som sa när de var i ligan och spelade CL-finalsamma vår var det, 2014 där. Och vad du och jag fin, i Barcelona till fina, fina minnen. <laughs> Därifrån. Det var ju,
1: vi, vi satt ju, jag har ju säkert berättat tidigare, men vi satt ju på...
2: Ja, men en, de, den här historien? Nu?
1: Ja, men vi satt på en pub ganska nära La Rambla Jag, och, ja. och, och Polar till en till honom och, och drack öl Efter att Atletico Madrid hade vunnit titeln då men, i men, Barcelona vunnit
2: titeln. Vi hade jobbat i ja, maj 2014 ja, Exakt och,
1: eh, Du kom väldigt sent,
2: du skulle skriva typ 18 artiklar för Expressen tror jag.
1: Exakt Och plötsligt så är min dator borta och, alltså min väska är liksom tom Och då har vi ändå suttit hyfsat ändå Själva Så vi är skickligt gjort av tjuven Och jag blickar bort mot eh, Exit Och ser en snubbe som vänder sig lite nervöst Har någonting under tröjan Och jag fattar liksom, Det är den gubben Bland 150 pers så lyckas jag lokalisera honom Jag har sett så mycket i
2: mod i blicken på någon eh,
1: sen tog Någonsin ju, tror jag a, Sen började jakten Ut på alla och överlär och andra sen, helt plötsligt så hör jag att det liksom flåsar i nacken på mig. Jag tar ju in på den här gubben. Det flåsar i nacken på mig, jag fattar inte riktigt vad det är som händer. Plötsligt så lägger han ner datorn. Han hade kunnat slänga den, eller vad skitit i det. Men han lägger ner datorn ja, och fortsätter jag. springa, men då tar han ett felsteg Och då kommer tre civilpoliser med tre rugbytacklingar som är rejäl alltså på den här killen, och sen så ner i asfalten och ja, han fick smaka rejält
0: Jag hade ju hoppats att twisten här skulle vara att de där flåsen i nacken du hörde var Pinnitoro som var men det är lugnt, jag har steget. Jag har så, steget no, 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 du inte har. No, no,
2: normalt sett ute på, ute på träningsplanen så kanske jag springer förbi, men här så fanns det ingen som hade löpt ifrån. Nej, det, dig. det som
1: var otroligt. Det var att den enda kopian på Expressens Liga guide, som alltså skulle deadline lämnas in någon vecka senare. Låg i den datorn.
2: Nej, det var, ju, det, var ju, det var ju VM. VM-guide VM var det, sorry ja, ja, ja.
1: inför VM, alltså det var katastrof på gång alltså <laughs> ja, och jag, jag kan ju säga att efter, efter det så har jag alltid kört backup, men, men satan vad ska jag vara när jag tog de där löpstegen Ja
0: men om vi ska låta det här vara någon slags analogi då för Atlético-Madrids säsong, eh, vad, vad har de för elklive under motorhuven den här säsongen? Kommer de fortsätta skugga och göra anspråk på ligatiteln igen?
2: Nej, men jag, jag, jag tror på riktigt det, jag tycker det pratas alltid för lite om, om Atletico Madrid eh, Dels så, så stannar ju Antoine Grishman kvar som alla vet och har förlängt Det blir väl ett år till i alla fall skulle mycket väl kunna bli en sån Falcao-deal att han stannar ett år till Med tanke på deras förbud nu att de inte får värva inspelare eller registrera Och sen gå nästa sommar, det, det är ganska troligt eh, Men han är kvar och ror dem i hamn Diego Costa som är på gång och dessutom då adderar med Vitolo som kommer i januari så har de ju ett ja, men löjligt lag. Vär då har är, löj... är, är Simeone fått det han bad om. Han sa att, och det är också så, Simeone har ju, han förkortade ju sitt kontrakt och sitter bara ett år till. Och dealen är väl där att han vill verkligen få som, som han vill för att vara kvar ytterligare längre efter det. Och inför sommaren så var det, ge mig Diego Costa, ge Vitolo. Och det är väl på gång att ske. Det snackas då, om att Diego kan... Costa ska
1: lånas ut till Deportivo La Coruña eh, och se det mer, bara för B att gå till vore Atlético. Det vore ett
2: sjukt eh, anfallspar. De får tillbaka, eller de har, alltså Adrian, tidigare Atletico Atlético, nu tillbaka i Depor. Och Diego Costa eh, i Deportivo. Helt. Det, ja. det vore märkligt, men eh, stort för Depor.
0: Så du håller Atletico Madrid precis lika högt som tidigare?
2: Ja precis lika högt Får, får de tillbaka det och kosta så tror jag att de blir Alltså i vår ännu vassare Kanske snarare En återigen utmanare i, i Champions League Mer än i ligan uh, Men löser de hösten Som de inte borde ha några problem att göra Så kan de absolut vara med i, i ligan Jag
1: kan ju påminna om att, att Letigo Madrid Har värvningsförbud nu under sommaren Men uh, ja januari... de,
2: de, de har inte värvningsförbud på det sättet De har ju registreringsförbud Så de har ju värvat Vitolo men får inte registrera honom så han spelar i Las Palmas nu Vilket mm. också är en <skratt> spännande Spännande övergång
0: Tror du att man kommer påverkas Någonting av Nya Arena?
2: Ja det är klart man kommer göra. Det
0: är inte många klubbar som Verkar bemästra En Så, övergång från en... Ah, mm. Eller West Ham eller Det finns väl ganska många klubbar som har det, var ju, det, var på bara, det var ju bara
2: Wembley man spelade på ett tag Men det gick ju Jag
0: förstår att det sitter i väggar
1: Och man har sina rutiner Och så vidare Men ska det verkligen spela så stor roll Det är ett för Atletico Madrid att flytta lite på sig Alltså det finns ju ingen de har ju person de har ju
2: fortfarande varit bra på Calderon Så att det, det, det är inte så att det kommer bli något Kanske jättelyft så Men jag tror ändå att det påverkar lite Och ger någon form av extra Du till tror väx, positivt medlska. alltså ja, på, För det är ju många, positivt, många
1: ja. som är inne Jag minns eh, Erik Nivas eh, sista krönika från Calderon där han menar på att nu, nu lever Atletico Madrid lite farligt för att de ska flytta från det här fortet där de har varit så bra där allting sitter i väggar och historiens kraft är så stor och så vidare. Men du är inne på att det är positivt för dem att komma till den här nya arenan. Ja. Mm. Jag är, jag är mer inne på samma linje som Pinetor. Alltså det finns ju
0: ingen större förespråkare i fotbollssverige mm. kring det här än Lars Lagerbäck. Han menar ju på att det spelar absolut ingen roll var du spelar fotboll. Säg om det är på, till
1: Albin Ekdal när på, han var i Kalger. Om, i... om det är på
0: hemmaplan eller bortaplan eller neutral plan. Alltså det är en fotbollsplan som vilka som helst. Det ska inte spela någon roll om du är lag eller hemmalag. Alltså det är, man måste ändå ge det till Lagerbäck att han, att han håller det fortet stadigt. <laughs> alltså jag det... tror att det kommer påverka att det kommer dit fast i en negativ bemärkelse. Precis som att jag tror att det kommer påverka eh, Tottenham negativt av att de ska spela alla sina matcher på Wembley den här säsongen. Vi såg hur det gick i Champions League i fjol. West Ham ska vi inte tala om, hur jag kallar dem, var i fjol på hemmaplan på sin nya arena. Så att, eh, Men jag, är det inte jag är inte lite... samma
2: sak där med hela, hela simeone auran Att är det är någon som, som kan få ett lag och, och gå in och prestera till max på nästan ännu högre nivå. På en ny arena så är det Simeone och Atletico Madrid, mm. tror jag.
1: Alltså jag tror inte att eh, Arnautovic kommer påverka så jättemycket av att eh, alltså vilken arena han spelar på. Eller nyförvärven som West Ham gjorde i fjol påverkades jättemycket
2: av biten.
0: Men på tal om Gabi så måste jag ändå känna att jag, jag vill vara konsekvent här. I mina eh, skeptiska åsikter kring Barcelonas ryggrad så är det väl ändå lite samma problematik om man nu tycker att det är ett problem med att Madrid att det är lite samma gubbar som förväntas fortsätta leverera då tänker jag på Gabi, Diego Godin, Felipe Luis, Juanfran.
2: Ja, fast eller jag är orättvist där? Ja, lite så för att Gabi har väl det har väl varit igång nu i två år i princip att man har slussat in Kocke med centralt och man har Saul. Det är de två som spelar och de är födda 94 och 92. Så där har de ju en ryggrad att bygga på hur långt framöver som helst. Uh, om vi snackar Godin, det, alltså det är klart Godin är Godin. Han är ju helt omöjlig att ersätta. De har ju dock två unga spelare. Nu har nu Savic kommit in, det är gamla gubbe, uh, och tagit rollen bredvid Godin Jiménez. 95-a Lucas Hernandez som är storebror till Teo i Real Madrid nu. Är 96-a. Båda har ju också varit bra egentligen när de har fått chansen. Så det finns ju att bygga på. Det finns ju eh, spelare att ta vid. Däremot är Godin tror jag helt omöjlig att ersätta på något sätt. För han har varit eh, fundamental i, i det här bygget. Och verkligen alltså, på, på något sätt lite är det den stora ledaren ute på planen. Gabi har binden fast Godin är... Är ledaren i Atletico Madrid ute på planen Gabi är jag inte säker på att han kommer starta på samma sätt den här säsongen Speciellt inte när Vitolo kommer in Och de har Carrasco, de har Gaetan som kanske kan ta ett steg nu De har extremt många spelare som de ska skjutsa in i det här laget Är
0: säsongen 17-18 det sista vi ser av Torres på den här nivån?
2: Ja det, ja, det är nog det sista vi ser i Atletico Madrid i alla fall på den här nivån, ja det går väl hand i hand Svårt att se att han tar något Extra år i, I Real Betis Utan det blir väl en sväng till Kina Eller något i så fall innan han Tar någon annan roll i, i Atletico Madrid
0: Ja det känns ju som att han är inte främmande Från mjölka Nej. Två säsonger i Kina sen eh, Om vi bara zoomar ut från de här tre stora då eh, Är det några lag som Du tycker ska uppas lite Extra inför den här säsongen
2: vi, tänker vi toppstrid eller rent generellt? Nej,
0: jag tänker som får det att lite. Ja, jag i, tycker så här: det man skulle kunna göra. I, i ja,
2: men det, det man skulle kunna
1: göra, bara inleda det med. Det vill, finns det någon som kan utmana Atletico Real och, och Barcelona? Ja, jag,
2: jag tror inte att det finns någon som utmanar de här tre. För de här tre är för bra. De är ju toppskiktet, alla tre, trots allt i, i Europa. Och jag, jag har svårt att se ett. Sevilla återigen med ganska nytt lag, med ny tränare, ett, ett VR-real som, som ser spännande ut. Men att de ska utmana på det sättet, det jag, jag ser det som, som praktiskt omöjligt. Däremot har ju Sevilla ett bra lag och borde vara, vara topp fyra. De har ju blivit av med Monchi som har, som har kommit till Roma nu. Men, men har ju kvar hela, hela stommen och över 700 man som har jobbat med den här. Scoutingverksamheten som han har på något sätt eh, Den har ju inte tagit med till Roma. Och dessutom sin högra hand som är kvar eh, Oskar Arias som är sportchef nu Så det är i princip samma grej Och kollar vi på värvningarna så ser det ju otroligt bra ut Att de skeppar sin Kapten som inte varit ordinarie Egentligen någon gång i Borra För vad gick för 16 va? Till Leicester eh, Och plockar in Everbanega och Nolito För i princip samma summa Det är ju, alltså, det är ju nästan löjligt mm. Eh, bra scoutat, värvat, rekryterat Och så det, det känns som att Sevilla kommer spinna vidare på, på det här Men att de ska ta ytterligare steg, det tar nog ett tag till tror jag.
0: jag tror ju också Att eh, på tal om det här Att eh, man kanske påverkas kanske inte Av att spela på hemmaplan, bortaplan och så vidare Är det någon som eh, tror Lyfts av att vara hemma på mammas gata igen Så är det ju sängvätaren Jesus, Jesus Navas mm. Där tror jag att man verkligen kan få fart på en spelare som men han hade ju inte i, i det där Manchester City att göra
2: ah, Ja jag håller helt med eh, Navas, du menar ju såklart att han har kronisk hemlängtan Och alltid lidit av det här men ändå fått bukt på det på något sätt Ja så
0: alltså, vi slog väl fast att Jesus Navas måste vara den elitfotbollsspelare som ammades längst
2: Ja garanterat, garanterat mm. Eh, bottnar där i någon fall. Man
0: i mellanstadiet så han tog bort tutten. <laughs> Nej, men eh, bara övrigt då. Alltså, rent subjektivt, det, det behöver inte handla om att eh, du tror att de kommer göra sportsliga succéresultat, utan är det någonting som kittlar eh, dig som Spanien-konsument eh, lite extra kring något annat lag?
2: Jag är ju, ja, man har ju alltid...
0: Jag tror att de flesta liksom skiter i... Eh, vad, vad tror vi om Getafe-säsong? Ja, alltså, finns det något intressant att säga om Getafe-säsong? Det var ju som vi, så var, ju, som, vi
2: som var inne på, på senast eller När jag var med då att det, är väl, det är väl det kanske osexigaste laget Som man bryr sig minst om Girona är lite mer intressant Som gör sin första säsong eh, i La Liga Och fått, eh, fått Vad ska man säga Det är en liten stad i norra Katalonien Eller norra delen av Spanien för övrigt eh, Och de har fått supportrar från, från ingenstans egentligen. Alla har ju hållit på, på Barcelona där, eller ja, vissa kanske Espanyol, eller, eller övriga lag, Real.
0: Taxichaufförerna håller väl på spanska. Ja,
2: det är en, en klassiker i Barcelona. Eh, Stämmer men, inte. Men det är en myt också för det, det, det är inte riktigt så. Det är fan ingen som håller på spanska när man väl kommer dit. Men myten säger att det, det är hela taxichauffören. Mina föräldrar
1: var kollade på Espanyol för förra året tror jag det var. Och då åkte de en taxichaufför till arenan och han
0: höll ja. på Barcelona. Ja. Mm. Man, vet ju också, man vet ju också att Jonny och Kiki De gick ju på espagnol för att de inte fick biljetter till Camp Nou <laughs> De
1: spelade borta den helgen
0: ja. <laughs> De ville ju se Barca ja. Men då blev ja, det blev
1: espagnol
0: De tyckte, då, det de tyckte faktiskt
2: man... att det var mycket mysigt De är vana att det är, de är, är byggt.
0: Men i Girona Är det, är det tigemat här? Eller uh, tror du att de kan
2: uh... De kan säkert bli kvar i en säsong liksom. Alaves kom upp och ingen trodde på dem Och de slutade tia Så att, uh, det är klart de kan hålla sig kvar. Men de har stor omsättning på spelare. Jag, jag tror dock för de som gillar Barcelona att det kan bli någon form av Barça-klan där i Girona. Eftersom att det geografiskt är så nära. De har redan plockat in två gamla La Masia-spelare som var spottade en fin framtid. Marc Monesa var väl i Stoke och satt på bänken mest. Han satt ju på bänken även i CL-finalen. Som var 16-17. När Barça vann 2009 måste det varit.
0: Det är, uh, är sju.
2: Men jag tror ju på honom. Älskar det, Mark Monese.
0: Jag tror att i fjol så var Stoke det laget. Alltså det laget i Premier League som hade flest Champions League-vinnande ja, spelare just det. i truppen.
2: Ja, det fanns någon det, sån statistik. Det är helt otroligt.
0: Alltså.
2: Uh, ja, det är kul. Men, uh, uh, ja, men då kommer du få in uh, några till det tror jag. Uh, Sergi samper kanske som lånar in från Barça fan verkar inte uh, Få chansen under, under Valverde uh, Men sen så det, 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 Jag tror det blir ganska charmigt att se Ett lag på en arena med 10 000 Som kommer vara ganska välfylld uh, Och bara se ett lädgen på, på läktarplats platser runt om för ett lag som gör Sin första säsong i La Liga Sen så kanske det inte kommer Kommer bära hela vägen Eller så gör man en klass i så många andra lag att Ingen tror på dem men de håller sig kvar i alla fall ett år mm. uh, Men det är skärmigt och, Det blir att se Girona
0: Senaste åren så känns det som att uh, Athletic Club Bilbao Har slagit sig fram som det kanske kräddigaste Spanska laget att uppa här i Sverige uh, Jag har ju lite dålig I alla fall bra...
2: efter triumfen på Old Trafford
0: Ja ah, men verkligen men jag har lite dålig vibe kring Bilbao. Det känns som att de är stadigt på väg neråt. Inte i någon jätterask takt. Men det känns som att det de, de lyfter inte det. det.
2: Där kan man väl prata... Eh, om, om, om vi pratar om problem då. Att, vad händer post-Ronaldo i, i Real Madrid? Så, så är ju egentligen svaret som du var inne på egentligen. Att de kommer värva in den spelaren som är attraktiv och helt marknaden då. Eh, I Athletic så kan man ju dra en parallell... Av att vad händer efter Adoris Som är 30... jag, tror 36 mm. nu Eller kanske har fyllt jag tror uh, Problemet bara för Athletic Är att de måste ju värva spelare som har en baskisk Koppling uh, Och det finns ingen anfallare att bara plocka in Som är lika bra som gör 15 mål Så där snackar vi problem för att uh, det, det är egentligen det enda de uh, De har att, och riktigt oroa sig för I övrigt så håller jag inte med för jag tycker de har ett lag Som, som på pappret fortfarande är bra Så länge de har någon som gör mål så har de fortfarande spelare som är redo att ta nästa kliv om vi snackar Jannik Williams kan Chikermonia in om man får vara skadefri nu mm. något år till. Äh, om, vi, om vi har deras deras mittlås med Geray och uh, Laporte är ju kanske Spaniens mest spännande för tillfället. Alltså, då, det, är då, dags, har ändå...
0: det är dags för Munja in <laughs> att göra det på riktigt eller så myggar vi av den gubben en gång för alla.
2: Ja, det är... han var han var så fin ett tag Korsba ja, när han Korsban kom fram Korsban så, så var det ju om, att... om
1: Barcelona och allt möjligt På honom ja.
2: Det var nästan lite så här. Han kommer så... bli en Echebrea som, som är kvar i Atletic Oavsett men det hur bra han är
0: Man behöver inte mig av för det ja, Men jag, är ju, jag, 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 jag känner ju redan var, Precis var, som är 92. Precis som Erciberia så kommer han ju stanna i Bilbao och eh, ta liksom eh, ryggdunket för det för ja. att, vilken hjälte du är. Men egentligen Men, så är han ju för dålig för att ta steget till liksom, nivån ovanför. Så här, så
2: här. Sk skulle han fortsätta och skulle det eskalera till hela den sjuka utvecklingen han hade på ett, ett, och ett och ett halvt år så hade han ju inte varit kvar i ett litet grad. Så det kan vi väl alla säga. Men nu så, nu så tar han som du säger lite enkla ryggdunk. Det var ju han som tatuerade in när de vann Supercup-titeln Då han fortfarande var skadad Så han spelade inte ens Slå Barca med 4-0 Och sen så blev det väl 1-1 eller 2-1 torsk Tattade han in hela, hela titeln På hela vaden <laughs> eh, Det är ju helt sjukt Ni har, inte, ni har missat eh, ja, där den bilden jag har missat. Eh,
1: missat, missat. Eh,
2: Det är ganska sjukt ändå eh, Men han får, ju, han får ju Många enkla poäng där Av supporterna Såklart
0: eh, Vi ska börja runda av Spanien-delen här har eh, en sista fråga Ja, absolut
1: eh, Vem kommer ta upp kampen som La Ligas absolut bästa försvarare med Bonera i år.
0: Finns det någon? Har du hört när jag var nere på Europa League och gjorde VR Real mot Liverpool? Ställde är en bra fråga. Ja, men alltså, det, det kändes Nej, som... Att... Målös, ja. så att jag är ja, men då Vi var nere och gjorde VR Real mot Liverpool och så erbjöds då alla sändande tv-bolag har med Eh, bucklan i sin lilla liksom, Ståa vid, vid planen Och det var ju såklart jättemånga som ville ha det Så det blev vi kö på den Och då var det några länders eh, sändande tv-bolag då Som inte skulle hinna få med Bucklan Men då erbjöd vi Areal Att ni kan få med Daniel Bonera istället Alla tackade ju nej Nej, det är lugnt alltså. sk 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 Skit i Bonera det är, det, är, det är inte aktuellt
1: eh, men, men för Landslag det är det ett VM-år Viktigt år för Bonera. Han kommer ju ringa Ventura i januari.
0: Vill Ventura ha med mig så är jag redo.
2: Fjärde, fjärde, fjärde mitt bak. Kanske femte tror jag. Han var femte i fjol.
1: Om Italien går dit, vilken het match hör upp Spanien-Italien i mm. VM-kvalet om den där första platsen?
2: På Bernabeu.
1: På Bernabeu dessutom. Hur går det? Uh, ja, hur går det?
0: det? Vet du vad som är fräscht att säga i det här jag, det... läget? Alltså, Sådana som du... Ska inte hålla på och tippa resultat. Alltså det är så jävla ofräscht. Man ska inte hålla
2: på sådär. Allt jag liksom... tippar på går ju i stöpet. Det är därför jag inte spelar om pengar längre.
0: <laughs> Nej men du vet, Jag är så jävla trött på att läsa inför kröniker. Där någon tar på sig någon liksom spelexperthatt. Och tipsar eller bettar att det här vinner vi med 3-0. Alltså det, det, liksom, även fast man vinner med 3-0 Så behöver inte det, Man behöver inte ha satt liksom, tänket överhuvudtaget Så att, jag tycker du ska passa jag på för, jag Hur, jag hur jag det här går försö, gå.
1: Jag försökte liksom,
0: redan nu börja snacka upp den matchen. Det, vill, det är ju höstens landslagsmatch
2: Jag tror spanien vinner
0: ja. om, om, om jag bara får ställa en avslutande fråga Vad händer med Granada Post Tony
1: det vet vi hur det gick Det gick åt helvete <skratt> när man släppte honom Ja, äh,
2: faktiskt Det finns
1: många post och post eh, potso mm. för att äga ja, Nej men
0: just Tony Adams, det var ju en liten följetång I Totopilot under våren
2: Ja, eh Helt, ni, ni såg alla bilder på hur han gestikulerade och så på träning. Och han stod väl någon form av bottenrekord i, i eh, antal förluster i rad där i Granada. Gjorde inget mål heller på fyra, fem matcher. Han måste jag ja, men han var för men nej Det är ju deppigt, deppigt. Granada kan ju, kan ju bli ett sjunkande skepp i, i sekundan.
0: Han måste ju ha slagit någon slags bottenrekord också i outfits.
2: <laughs> Eh till Värre match. var villbär. Ja men han
0: såg ju uh -huh. ut i någon match och såg han alltså han hade ju en sån dåligt sittande tredelad kostym att Isco lutar sig ut från ja, av och beställer det. en cola av servitören Tony Adams. Alltså det var det var ju så oh, sorgligt. Eh, vill du avsluta med några eh, sista ord inför den spanska La Liga-säsongen som står för dörren?
2: Men B bara kort där, vad, vad, vad säger ni eh, apropå lag som är intressanta nu blir vi backa klar här för, för VRL hur, hur var han under våren för jag såg alldeles ja, det, för lite på tal om av, statistik
1: av utan att ha liksom hela eh, eller utan att ha statistiken framför mig eh, så är han ju en av de eh, spelarna i Europa som ger flest mål på minst touch och sen så är det ju den spelartypen anledningen att han inte är kvar i Milan för att man vill ha en annan typ av anfallare eh, Men inte för att, att
2: han har varit dålig egentligen?
1: Nej Eh, och alltså med tanke på ja, dels dealen från första början att man lånar inom dels får en del av lönen betald. Eh, och sen så ut på 15,5 miljoner eller någonting sånt. Eh, det de, de är ju en superdeal i sig Sen är jag helt övertygad om att Backa Kommer leverera ja, alltså 15 plus mål lätt alltså, Där alltså, är nästan en garanti, jag tror ja. att det kommer bli 20 plus mål Vi kan väl säga att det var inte Backa Det var fel på Nej. I Milan Nej. Det var Plus att han, han levererade tycker jag i alla fall alltså, Utifrån förutsättningarna Han står full i alla
2: fall för hans första år Lite ja. med hans målproduktion ja, Så var det Mm. Ja, så
1: var det men med, med att hela Milan spelare vi, men... vi flaggar
2: ändå lite för 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 Villareal som mm. minus bonera. Minus bonera. Han kommer, han kommer spela två ligamatcher. Ja, men
1: det ja. en långtidsskala så kommer han in och styr upp det där försvaret inga konstigheter.
0: Och så är han redo där i mars, ja, april när Ventura ska banta ner det där. Ja. Eh, stort tack till Adam Pintor som kommer gästa oss. Kul cool att vara här. Mm. Kör hårt på Olympia. Eh, lovar köpt något vi... fint av de där SJ poängen också
2: mm. Mm. Ja, men så Köp vi... en vagn till slut Så jag har en egen <laughs> Precis. Kan ni hänga med, kan vi sitta där och...
1: Få bli krav till TV4 när du ska omförhandla
0: kontraktet <laughs> Adam Pintåg <laughs> <laughs> Någonting där ja, Det kanske. finns något <laughs> ja, men Vi hörs och syns Vad det lider senare i Totoblotto året. Från en Adam till en annan Vi säger adjö till Pintorp Välkommen till Nilsson Eller som vi gillar att kalla dig för Lillpöler,
3: hur är läget? Det är bara bra, tack Välkommen tillbaka till Toto Har du vi ganska sagt ett år sedan tror jag nästan? För det var väl då ni satte igång med den här Skutan mm, Fick man ju börja i botten av gästlistan <laughs> Jag var först Med att ja. vilja ansluta Och bara vara med, jag var efter Svanen Alltså exakt,
0: man börjar ju alltid med svanummar Det är liksom nödlösningen nummer ett Sen så växte ju där Och sen så blev ju svanummar och pöler Olof Lund och Erik Nivå Så, där. så att, eh, det känns kul Att kanske inte sluta cirkeln Men i alla fall visa att vi går från eh, Några av Sveriges allra Största namn till Några av Sveriges allra bästa namn Och ah, varva alltså. dem
1: Exakt. Speciellt när man gör såna här liga-specifika specialer som vi gör inför den spanska ligan och inför den tyska ligan som, som vi gör idag. Eh, och ha med då Sveriges absolut bästa Tysklands fotbollsexpert.
3: Mm. Det, det, är är det, det, är det är nog miljard. så, det känns så faktiskt ah. känns som att ingen har lyckats Efter de här åren känns som att det ingen som riktigt har Börjat jobba i kapp Kan jag att göra med att den tyska ligan är helt <laughs> ointressant ja, Och ingen har köpt tv-rättigheterna i Sverige Så den är än mer ointressant Det, det. finns inget faktiskt. som har gjort. Det är nu är, är er och de... lösa det ja. mm. Nu är helgen när tyska ligan När Bundesliga drar igång så visas inte matcherna Nej, precis som det var för Italien och Spanien för två år sedan Exakt Så att, vi är
0: väl tre veckor ifrån att äh, Aftonbladet sitter med Ja. Någon, någon trojka där och ja, Vem vet. Och går igenom jag, jag är öppen för
3: alla erbjudanden. Ja. Mm. Eh, nej men
0: eh, vi, vi har ju eh, fokus på Spanien och eh, Tyskland idag. Och jag vill verkligen co-signa det, Thomas, säger att eh, du är ju här för att du är absolut bäst på tysk fotboll. Kanske inte kontot på Twitter. Tysk fotboll eh, håller med. Men. Eh, Går man inte ut med namn och bild och sådär, Då får man stå sitt kast Då kan man eh, tycka hur många bra saker som helst på Twitter Man hamnar inte inom Toto Balotto-studio för det
1: Nej men sen så för mig handlar det om Jag tror att många hörde den När man eh, lyssnade till Adam Pinitoro Som var här tidigare Att det finns en jävla passion och eh, ingenting lämnas åt slumpen i bevakningen av ligan. Eh, det är så jag alltid har bevakat den italienska ligan, eh, ja, numera världsfotbollen. Men att man ser matcher, man läser tidningarna, man följer med i precis allting som händer. Eh, och där kan vi skriva under på där är du också, just passionsmässigt också.
3: Ja, nej men så är det ju. Det har ju Intresse. varit och när man har då byggt upp det under ett par år så skapar man sig liksom en, en grund som är så stabil så att man har det, historien, man kan, se, man kan nästan se in lite i framtiden för man vet hur det har varit förut. Och det är ju en sån här fördel som man skaffar sig jämfört med, med andra som jag ser som är duktiga. Det har ändå blivit alltså det har ju kommit mer intresse för tysk det skrivs ju mer. Men de har ju börjat senare så de jobbar ikapp. Det finns väldigt mycket duktigt folk. Men jag tror att de får kämpa lite till innan de... De utmanar mig.
0: Ja, men ibland så tror jag att man själv undrar så här, varför vet jag vilka som spelade i det där lagets backlinje för 16 år sedan? Och man har ju oerhört sällan på ett år användning av den kunskapen. Men så kommer den där lilla, lilla stunden där liksom det särskiljer den själv från någon annan att... Det, liksom, jag, jag vet, jag kan dra den kopplingen jag har den referensen, jag har den bakgrundsfaktan eh, och, och i, i sammantaget i det stora hela så tror jag att det blir en jävla värdefull grund att stå på
3: Jo, nej men så är det ju, mot slutet av den här rättighetsgrejen när, när den fanns kvar på Discovery så började du kommentera tysk fotboll och det finns rätt mycket man känner att när man kan dra fram att Jan Rosenthal i Darmstadt målar mycket på fritiden och skriver poesi Mm. Då vet jag att jag är rätt ensam med att sitta på den infon ändå och kunna måla ut. Liksom, och också som jag är intresserad av den. Ja. <laughs> det är en annan femma. Innan vi går in
0: på årets säsong och den aktuella tyska fotbollen så vill jag bara fråga dig var du står någonstans gällande Stefan Effenberg. Vi tog ut våra 23-manna trupper här med våra liksom hjärtans favoritspelare under vår livstid. och Stefan Effenberg var ju den spelaren vi var mest oensom men du har en oerhört märklig trupp alltså. oavsett vad man ska säga om nej, trupperna jag... i sin helhet så kan man få vara med man vill. att det var just Effenberg som ja, delade absolut. oss mest mm. jag håller honom väldigt högt Thomas eh, håller honom som kanske det, det största hatobjektet <laughs> någonsin
1: nej, riktigt så, så ska jag, liksom hatade jag inte i Kassa Vilbarsen men eh, jag, jag gillar honom inte jag har aldrig gjort, jag tycker att han är ett svin
0: vad har du för
3: uh, relation Oerhört till Stefan Effenberg? osympatisk
1: Hesterberg? människa också om du ska prata om uh, utanför fotbollsplanen.
3: Det, det är han ju, ja. verkligen. Hans fru också. Uh, men så alltså. <laughs> min alltså, mest yes, so. <laughs> ja De är kända för att ha... Under sin tid i München så var det han är ju en osympatisk människa. Han har ju blivit kanske mer sympatis med tidigare. Men, men vad har vi konsument. på frugen här? Jag kommer inte riktigt ihåg vad hon heter nu. Men hon har ett, det räcker med att se på henne. Så vet du. Den här människan. <laughs> Tysk ragata, det är ju det värsta som finns. <laughs> det, 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 det går inte. Och hon, jag tror att hon var en av dem som tjafsade med... Det var ju någon huvudtränare om han, det var när han var i Italien. På, han lite, det är nästan som Schuster en gång i tiden. Att han hade liksom en fru som skötte väldigt mycket åt honom.
1: Mm. Ja, men så var det ju, det konform på det, ja. alltså. det. Det var väldigt mycket frågan som, som styrde och ställde. Där. Alltså, jag, jag menar, i styrde och ställde, det, det kan du kan göra hur mycket hon vill. Det, det är ingenting emot. Men, men alltså, nästan som en agent. Och det ja, kommer krav på ganska orimliga krav
0: också. Men vart landade det här då? Gillar du FNberg eller gillar men, du inte FNberg? För det var just det här. Ja. Alltså det onda, det är nästan skräckinjagande som gjorde att jag fastnade förhållande. Det, för ja, det,
3: det, det är ju ett Man beteende. Generellt för det FNberg håller på Och det är det man gillar. Alltså man vet ju att har du Stefan FNberg ditt straffarådde på en hörna då kommer motståndarna att backa. Mm. Det är ingen som går in och tar den duellen. De Oliver de.
1: Kahn, Rodi Schöller, Det laget som de hade, de hade
3: ju Kahn. De hade ju FNberg. De, FNB. de hade Thomas Linke som var... Någorlunda ful också Och ett gäng andra spelare men Jag gillar Sen så Rent fotbollsmässigt så Han var ju en begränsad fotbollsspelare Inte så fantastisk som det kan framstå efterhand Och han, han gjorde inte så många säsonger På riktigt, riktigt hög nivå Han var ju Bayern i två säsonger Rätt korta säsonger Men han fick ju vinna Champions League 2001 Men nej, äh, jag gillar honom Det är svårt att inte tycka om en spelare som skapar så mycket
0: Begränsade fotbollsspelare, det var liksom röda tråden i Minsk 23 3 trupp. Det var inga fullfjädrade artister yes. där inte. Eh, det är kanske många som tror att man börjar i Bayern München. Man kanske ska prata Alexander Isak eller Emil Forsberg, Leipzig. Det finns ju bara en given fråga att börja det här eh, avsnittet med när du är här. Vad har Schalke på
3: gång? <laughs> det, det, det är väldigt roligt. Eh, det där har ju följt med. Det där det var Schalke på gång Och förra årets Leverkosen spel mm. Har gjort att jag ändå Blivit omnämnd i den här podden Med jämna mellanrum Det är det som håller mig flytande okay, Det är som håller kvar <laughs> Så att Nej men Schalke, Schalke är ju spännande I <laughs> år det, det känns ju fånigt att Sitta här Kommer alltså tio i fjol ja. Efter, Precis för Frankfurt Bytte ju tränare i sommar Lite överraskande Från Marcus Varnsil Till Till eh, Domenico Tedesco Och Tedesco är italienska för eh, Tysk Tysk Så att det är lite Spännande bara det Men eh, Ung tränare som är inte bra De har inte värvat så mycket De har köpt spelare som de redan hade Alltså Bentaleb och de betalar för Stambouli Och där som blir kvar Men det stora nyfärdet är Harit från, från Frankrike Men det är mer eller mindre samma trupp Och det ser intressant ut Det gör det, Tedesco är ju Han gick alltså tillsammans med Julian Nagelsmann eh, i, Och utbildades till fotbollstränare Och kom etta före Nagelsmann eh, Vad har vi
0: för ålder på Tedesco?
3: 31 år Okej okay. Han är lite äldre och var i Hoffenheim innan också Och trendade i ungdomslag Gjorde jättebra i Aue i våras Tog dem från att vara mer eller mindre klara för dritt liga Till att föra dem till säkerplats i, i tvärt Bundesliga.
0: Rätta mig om jag fel, enda kopplingen jag till Aue det är att Freddy Borg har spelat där. va?
3: Freddy Borg, nej han Han var väl i Hansa var han, i? han kanske var i Aue också Jag tror att han gjorde en säsong där. Jag har ju koppling att jag är medlem Syn. i Älskebygga Aue Okej okay. Ja, Det är enda tyska klubb jag faktiskt är medlem i Varför? Jag blev det för två år sedan när de vägrade ha en huvudsponsor på bröstet som de inte politiskt sett kunde stå för. Så då sa de att ja, men klubbmedlemmarna får köpa, och de behövde 3 eller 4 tusen medlemskap för att upp i samma summa som det högsta de hade fått. Och då betalar de, jag tror man betalar 500 spännande och sånt där. Så jag tänkte, jag hoppa på det. då satte de en logga som var kumpel för här, alltså kompisförening. Och så var det rätt schysst med deras historiska bakgrund som en gruvarbetarförening och, och sådär. Så då tänkte jag, jag har upp med på det. Så nu är jag, ja, med Sen det var, var
1: det recurrent payment på den, så den bara ja, rullar. En gång
3: per år så får jag att jag inte har betalat, för den drar på mitt gamla tyska bankkonto. Det är 60
1: för. euro varje säsong. <laughs>
3: <laughs> Fan, ni är ju Aue alltså. Kanske Toto Palottos tyska gäng.
1: De är kvar i ett det, är de det ser nästan som en förutsättning för att det ska vara vårat lag. sparkade
3: sin tränare efter två Vi håller lite omgångar. extra koll på Away i alla fall. Ja, det tycker jag. Eh, men så att Schalke har alltså återigen någonting på gång. Ja, men Schalke ser, de ser spännande ut. Av de lag som man förväntade sig bättre av förra säsongen och som inte gjorde det så bra, alltså Schalke, Gladbach, Leverkusen och Wolfsburg, så känns Schalke som ett av de mer positiva utropstecken i men, men
1: kan inte en då positiv eh, grej vara att man inte har något Europaspel
3: eh, utan att man bara kan fokusera på ligan då? Ja men det är klart att det är positivt att man kan ha fullt fokus på ligan man har kunnat träna in det nya man vet att det är en match i veckan på sin, på sin höjd och det är fullt fokus på att komma tillbaka till Europa man har kunnat behålla Mer eller mindre, nästan alla spelare förutom colassi som var riktigt viktig. Så att grunden fanns ju där och Teresco verkar själv rätt nöjd med det han har. Han gillar att jobba med unga spelare. De har spelare som verkligen är på frammarsch. Alltså vi ser en Goretzka som var strålande i Confederations Cup som kommer bli nyckel. Eh,
1: Jävlar vad bra de var, Tyskland, i Confederations Cup med
3: ett ruggigt B-lag dessutom. Ja, det, det finns lite. Det var, väl, det var väl inte en enda startspelare höll jag på att säga? Ja, det var Jonas Hector mer mm. eller mindre som var med. Men annars så är det ju ja, då, möjligtvis, men annars är det många som, som mm. får kämpa om att komma med till VM nästa år. Mm. Mm.
0: Eh, vi har ju sett de senaste åren både Max Meyer och Goretska och Geist här för eh, något år sedan. Vem, vem är näst på tur att eh, göra anspråk på den stora scenen från Schalkehåll?
3: Från Schalkehåll, det är, det är svårt att säga. De har, de har ju en kille som heter Haji Wright som eh, jag inte riktigt har koll på hans bakgrund han var bra under försången försongen lånar de ut honom vilket jag inte trodde för det är en anfallare som var väldigt intressant just nu ungdomsmässigt så ser ni inte, har, ni, har inte har inte tillkommit någon i truppen just nu ingen som förrår. Nej, det är ingen sån som kommer in utan snarare ser jag tror att Max Meyer som hade en rätt blek säsong för han kommer nog att få en viktigare roll år så det är egentligen hans stora genombrott jag tror att vi kan få se under det som sker. Eh, Goretzka Kommer också ta ytterligare kliv och vara bättre än tidigare Så jag tror snarare att det är att de spelare som finns nu Kommer att höja sig Än att det kommer in kanske en ny ungling Som är, som är på gång mm.
0: eh, Antagonisten då Borussia Dortmund eh, Från Gelsenkirchen Eller Rorområdet
3: Ja det är ditt favoritområde efter att ha varit där ah, det är, fan, Gelsenkirchen. fan så deppet
0: alltså <laughs> Fy fan så deppet det var det området Jag hade inte stått ut, inte stått ut Ett halvår alltså
1: jag åker bara till måseldistriktet om jag åker till Tyskland.
0: Ja, det, är det är det enda klart. som är intresserade mig. Ja, Augsburg eh, är väl... Eh, ah, ja, eh, Det kanske ska, tillhör det distriktet, eller?
1: Nej, det gör det inte riktigt. Men eh, nej, Bayern är fint också. Alltså, både München och Augsburg är två fantastiska städer.
0: Ja, men Schalkes eh, då derbyrival Dortmund är väl det laget som eh, kanske har eh, störst intresse från från håll sedan Alexander Isak eh, kom dit i vintras. Känner du som jag att det är så jävla många som hoppas på att det ska gå dåligt för Isak?
3: Jag tycker det sipprar ut hela tiden. Ja, det kanske är så i, i Sverige. Det verkar, det verkar som att han har hela fotbollsbundet mot sig. Vilket är lustigt hela den här historien som jag har dragit upp flera gånger när Claes Eriksson gick ut och uttalade sig. Nej, jag har inte riktigt kanske fått de vibbarna men i Tyskland så, så är han ju omtalad. Det här är ju någon man verkligen tror på framförallt nu under försången har han ju varit bra. Ja, den här fyra fyramålsmatchen
0: från förra veckan. Det kändes som precis ja. vad han behövde.
3: Även om motståndet var att Amatorlag spelar inte så stor roll egentligen. Nej. Nej, det handlar mer om att visa upp sig. Och nu så kommer han in. Peter Bors verkar tro på honom nya tränaren. De har egentligen bara en ordentlig anfallare. Det är Aubameyang. Där bakom är det Isak som, som finns tillgänglig. Han var med i truppen nu när de i, på bänken när de spelar i kuppen. Så att han kommer ju klart närmare. Så du tror
0: inte på dem som... Eh... Gastar om att det ska lånas ut här Nej det... Han kommer tillhöra Borussia Dortmund Och vara nummer två bakom Proble Problemet Abonera. blir
1: om de lånar ut Är att de måste värva in någon annan ja. För att inte, som alltså, Adam säger det, fin det finns inget annat på bänken
3: Jag har ju svårt att se Att han, kanske, alltså att han räknas som en standard tvåan Men nu är ju skadad Och då blir det än mer För då kan man inte sätta in Kjule centralt Reus i skadebelägen Försvinner den blir Vilket säkerligen kommer ske Ja men då, då är det inte så mycket offensivt kvar då, är, då öppnas möjligheter därför tror jag man vill inte göra så av honom för då, det är som Thomas säger, då måste de inte en annan men eh,
1: min känsla är att kolla på Emre Mors statistik från fjolåret som är ett år äldre va än Isakaren, till och med två år äldre men det är att han kommer göra någonting liknande alltså en 14-15 matcher eller vad det var eh, och, och en hel del indom
3: Alltså det som är intressant med Emre Mår, anledningen till att han överhuvudtaget var på väg bort, är ju för att Emre Mår ser sig själv som en startspelare. De säger att han är den knepaste jäkern att göra med i hela Dortmund, nu efter den belera som har lyckats ta den rätt enkelt. Då. Men Mår ska ju vara extremt svår att göra med så att han måste nog ta ner. Men alltså, Mår är ju Isaks måttstock. Alltså och se där Hur man kan få Och så bra kompisar Vad det verkar Sociala medier det, Ja men det kan jag tänka mig Att de liksom Jag menar han kommer ändå från Danmark De har en liknande bakgrund Jag tror att det är det man kan se Okej, okay, Moore får sina chanser Jag menar Isaac kommer säkert Han kanske inte kommer upp i 15 insatser kommer, Men jag kan tänka mig Han kommer upp i 5-10 Och får möjlighet Och han sitter på bänken Och får känna av det Och det är ändå Alltså på den korta tid som han varit där skulle jag säga att det faktiskt är rätt bra.
0: Låt säga att eh, det löser sig med eh, den beled till Barça. Vad gör en ekonomiskt eh, klok klubb som Dortmund med 150-ish miljoner euro?
3: Det tror jag inte de själva vet än. Eh, det sägs ju att de är intresserade av Draxler. Vilket eh, såklart skulle vara rimligt. Men nu kommer ju PSG inte få loss Mbappé. vilket är att Draxler säkert blir kvar där. Eh, och rent politiskt så är ju Draxler är ju en Gelsen-Kirchen-kille det är en chalke kille det hade ju det hade varit otroligt spännande att se hur det hade gått eh, rent politiskt jag tror att de är det är något av till att man inte vill sälja dem är att man är orolig för att om man säljer Dembélé så har man för kort tid på sig en adekvat ersättare och det enda det har diskuterats om var någon bänkad spelare så att det, det låter så att man inte riktigt har koll på läget möjligt kanske att man kollar på Bors Delar i Ajax om det finns någonting där att Men annars så har det svårt att se att man ser där på rakan Hitta en kille. Rätta mig om jag har fel.
0: Jag tycker ju att Borussia Dortmund sen eh, succésäsongen efter alla ligatitlar, som då alltså ledde fram till en välförtjänt Champions League-finalplats. Man slog väl ut Real Madrid i semifinalen med totalt man, fem mål. När man något.
3: då fyra mål. På ja. eh,
0: då hade man ju en backlinje med eh, Mats Hummels, Subotic Schmelzer och Piszczek mm. I mitt tycke där och då var ju det, en, det var en väldigt bra backlinje. Och det fanns några hyfsade backups. Sen dess så känns det ju som att är, är det någon stor Achilleshäl som Dortmund har slitit med sen dess. Så är det ju backlinjen. Man har för dåliga spelare. Och sen så kan man säga hur mycket positiva och härliga ord man vill. Om vilka talanger Dortmund hämtar in i offensiva led. Men bakåt är det ju för dåligt.
3: Mm. Ja men det har ju varit och det framför framförallt Förra säsongen så var det väldigt tydligt Att Sokrates och Bartra där bak I centrala ledet Det var inte stabilt Smälts är där alldeles för skadad Men när en Piszek har bli tolv Alltså defensivt, det är ett jätteproblem Och det är någonting de verkligen behöver jobba med Nu har man Sven Bender som hoppade in stundtals när han var frisk Fick ju spela mittback, han är såld Ginter har de gjort som heter Gladbach. Ja, defensivt, där kommer de få jobba. Och det, det är ju som du säger, det, det, är den stora, det är det stora bekymret.
0: Men, alltså, tittar man på någonting där, eller alltså, varför, varför lägger man inte lite deg på att, att ta in en eller två toppnamn i försvarsleden?
3: Ja, det är en bra fråga. Det är en sån här fråga. Skulle man träffa Mikkels och sportchefen så är det, det första man skulle vilja fråga hur kommer det sig att. Den, de enda gångerna man har rykten Så är de offensiva spelare Mer eller mindre Man hör aldrig någonting om defensiva spelare Vet inte om det har Men
1: Rättar man med mig fel Man har ta tagit in Toprak
3: Toprak har ju kommit in Och det har varit mm. klart Det räcker ju gott Hans säsong i Leverkusen ja, Men det var ju hela Leverkusen Det går ju inte bara Hänga Toprak det, det var Nej Det är ju sant Men nej Toprak är, är ju den som ska för komma För mig är in. det en bra
1: värvning. Jag kommer ihåg hur vi satt här för ett år sedan och pratade om den fina Leverkusen-värvningen Toprak sen att han gör en
3: dålig säsong. Ja, man trodde ju
0: att Toprak
1: Dragovic med hela laget topplås.
3: Dragovic kan ha varit, efter Renato Sanchez fjolårets sämsta värvning. Ja,
0: men jag hoppas på honom till Roma.
3: Det är, alltså, <laughs> ja, jag nej, han det... kanske blir bra där. Alltså, jag bara, men det, han, var i, han passade inte in i Leverkusen. Så nej, men för lite kan jag känna att...
0: Eh, vad är det den klassiska sägningen är? En bra offensiv in i matcher, en bra defensiv in i titlar. Och vill Dortmund nu med The New Kid on the Block, alltså Leipzig, vara en seriös fortsatt utmanare till Bayern München, då kan man inte hålla på och torska och kryssa de matcher man gör på att man är för dåliga
3: defensivt. Nej men det, då blir det 3-3 mot Bremen istället för 3-1. Alltså jag menar de skulle ha varit med och huggt på en spelare som Niklas Syles som nu gick till Bayern München. Det är typiskt, det är där de ska vara. De ska hugga de bästa i landet. För där är ju Dortmund idag. De är ju två efter Bayern och de kan ta de bästa talangerna. Och då har man inte varit där. Man har inte varit tillräckligt snabba och det, det är ju problematiskt. Och när man då kollar utan, så är ju Dortmunds attraktionskraft för de absolut största är ju inte heller... Den är ju inte riktigt där, utan de får ju ta från andra, liksom, den andra hyllan. Och då blir det Bartra som ja, okej, okay, men det är, ingen, det är ingen världsback vi pratar om. Nej, den här maktkampen mellan Tuchel
0: och Sark, hur mycket störde den tror du under fjolåret? Eller fanns det en tredje gubbe inblandad där Balske, också?
3: VD, den stora egentligen, den största. Det var ju ett jätteproblem såklart, framförallt mot slutet när det visade sig att Alltså det var ju väldigt tydligt två läger Och länge så trodde man att men vi kommer att överleva det här Det har ju Vatske själv sagt i men Det här, vi kommer kunna lösa det Men till slut så blev det ju bara Allting gick genom den och pratade ju knappt med varandra Huvudtaget, de låste ut det Jag menar Torchel började med att låsa ut det Deras chefscout, Miss Lindtatt Och då gick i klubben och, och då körde man en liksom Då blev han promotad till en bättre roll man fick fortfarande inte röra sig på träningsanläggningen när Toschell var där, mer eller mindre. Mm. Och jag menar, det där blev ju problematiskt. Så det är klart att det påverkade. Och framförallt så blev hela det här... Det eskalerade ju nådde en sorts klimax under Champions League. Den här bombningen som skedde när det blev tydligt att Toschell inte körde ett fair game och han kände sig inte, och det gjorde inte heller styrelsen och ledningen. De kände inte heller ett fair game. De hade ingen kommunikation. Det var därför det slutade med att han var tvungen att lämna.
0: Mm. Vad hände med Toschel?
3: Han eh, sitter och väntar på att Karlan Ancelotti får sparken i Bayern München. Du tror det? Jag tror att eh, han inte har några planer på att ta ett jobb just nu. Jag tror att han vill åt de stora klubbarna och det är inte orimligt att om Ancelotti skulle få gå så är Toschel ett tänkbart alternativ
0: Vad tror du eh, Dortmund har eh, Växlat upp I och med tränarskiftet
3: Nej det tror jag inte alltså, Jag tror inte du kan få en bättre tysk tränare Än Tuchel rent resultatmässigt alltså, Jag vet att det finns många som är kritiska Mot hur det såg ut Men sett i vad han hade att jobba med, med Sätt i skadesituationen så de två säsonger tog Chelsea varit i Dortmund har ju faktiskt varit förhållandevis framgångsrika. Försången säsongen var riktigt, riktigt, riktigt bra. Generellt så alltså jag menar, kolla på all statistik att och hur långt och nådde i, i olika träningar, så, så var de bra. för säsongen vinner man kuppen, man slutar trea i ligan eh, och. Man, man löser det till slut. Ja, och sen så sker det här mot liksom en kvartsfinal i Champions League där hela den här Monaco-grejen blir underlig. Alltså det är ju en rätt. För. Det, dåligt Dortmunds sätt så är det en bra säsong det är ingen dålig säsong
1: för de som inte kommer ihåg det så bombade de bussen och det var vem som blev skadad Bartra, det var Bartra ja. och som dessutom då ja, var så pass
3: skadad så han skulle missa matchen ändå så valde man att spela den dagen efter mm. och då berättar har ju spelarna berättat efterhand om jag vet att Nourishain skrev en text här i veckan där han berättade om att liksom han, han visste inte hur han skulle hantera det han kom hem såg sina barn och grät liksom han var, och sen dagen 24 timmar senare då spelade man matchen ändå ja
1: och det, det var ju det
3: var ju av UEFA framförallt som ja, och fattade beslutet att Dortmund inte gick hårdare mot ja. och försökte stoppa det för självklart skulle matchen aldrig ha spelats. Sen säger inte att Dortmund hade gått vidare ändå, men det var ju Man har större chans ja.
0: Om vi använder det du sa där kring eh, Tuchels eh, hypotetiska framtidstänk som en brygga över till Bayern München då så känns det väl som att Carlo Ancelotti går ju in i den här säsongen som Bayern München tränare betydligt mer pressad än vad han gick in i förra,
3: eller? Ja, det kan man ju minst alltså han har ju inte haft en lätt uppgift Guardiola älskade alla på ledningsnivå i Bayern München, det var ju liksom crème de la crème. jag tror inte man kunde ha hittat en bättre tränare eh, där och då och man var otroligt nöjda och nu har det blivit väldigt tydligt, den här sommaren har ju verkligen varit tydlig i besluten man har tagit på hur pressad Hanslott egentligen är, man planterar mer eller mindre en assisterande tränare i Ville Och sen så sätter man dit en sportchef i, i Brasso. Hassan Salih, ja Är så dålig på det uttalet. Ja, det är ju, Jag har tappat
0: det. Det. Det är ju ett av Europas fotbollens <laughs> absolut mest svåruttalade ja, namn det, genom tiderna. Brasso kallade honom. Hassan Ja, något
3: sånt. Det är lätt mycket bättre än mitt. Ja. Eh, man vet vem det är i alla fall. Ja, ja exakt. du Men, sa rätt. <laughs> eh... Och han är dessutom sportchef och det visar ju på att man vill ha kontroll över vad som sker i omklädningsrummet och runt omkring liksom, träningsanläggningen. Nu är det upp till bevis för Ancelotti som har fått mycket intern kritik. Man tycker att träningarna förra säsongen var på en alldeles för lätt nivå. Det var inte alls tillräckligt utmanande. Det första nu Brassa gjorde var ju att varken Ancelotti eller och fyscoachen eh, Mauri får inte längre röka i och runt omkring Eh, träning och omklädningsrum Och sånt där liksom. så att, eh, Alltså även om det är en liten Men det, det visar på att okej, nu har Hörnes kommit tillbaka han, Nu börjar han känna att nu måste jag ta tag i det här Och romenig är, li, är lika så Och då ska man veta att de här två gubbarna Börjar ju se sitt slut romenig har två år kvar, sen är han Förnitar i Bayern München, sen så kan det inte han väl det så på grund av ålder Hörnes börjar komma upp mot 65 år Och kommer snart också behöva lämna över Så, att Bayern ja, så München... kanske
0: han åker in snart igen ja.
3: Ja, det kan jag också göra. Han satt ju på så jobbet hade han ju inte i fängelse. Han hade nog den finaste fängelsevisiten som, som man har haft i Tyskland. Jag menar han fick catered mat till fängelsen. Från det finaste liksom en är någon finaste restaurangerna i, i Tyskland. Det jag menar det är hur många brottslingar får catered mat? <laughs> till sällan liksom
0: Nej det, det är nog inte många Nej, det är uh, inte
3: många. Så att det är spännande så att Bayern München egentligen nu Och de kommande åren är jätteintressant För att det är en generationsväxling på en ledningsnivå Som ska ske och det är inte alltid så lätt Det har vi sett alltså, Det är de två starkaste gummarna i, i tysk fotboll Som kommer lämna över Uh,
0: för att uh, Det ska vi påminna de lyssnarna som kanske har glömt det att Pep Guardiola han slaktade ju rent i ligan under sina år i Bayern München Men lyfte ju inte den där Champions League-pokalen som var målet Carlo Ancelotti han handplockades i mångt och mycket Väl för att han var en Champions League-specialist Som vet hur man till slut lägger vantarna på den där pokalen uh, Minns också att man är en straffmiss ifrån att ha 2-0 mot Real Madrid i det där dubbelmötet. Som slutar med Ronaldo Show. Eh, många märkliga domslut i det turen på Bernabeu. Märkliga kanske fel uttryckt. Dåliga eh, är väl ett mer adekvat ord. Ämen, så att, även fast det, det kanske slutade på pappret som en liten missräkning för Bayern München att åka i kvartsfinal. Eh, så var man ju väldigt nära att skaffa sig ett mycket mycket bättre utgångsläge inför ett tur mot Real Madrid. Men jag är ju skeptisk till eh, att den här generationsväxlingen, om du nu benämner den som väldigt intressant och spännande på ledarnivå, kanske är det på eh, planen. För att jag ser ju ett Bayern München som återigen går in i en säsong med eh, men Frank Ribery som... Eh, det är en gubbe som, som behöver vara viktig i år. Och där trodde man ju inte att Bayern München skulle vara hösten 2017.
3: Nej, och det är klart, och det är det som de ser också på ledningsmål. Det är därför Ancelotti har blivit ifrågasatt, för han, många är tveksamma till om han kommer kunna genomföra den här generationsväxlingen.
0: Men vad har vi? Vi har Rudy, vi har James Rodriguez, Tolisso, Tolisso från Lyon och Syle. Syle i backlinjen. Exakt. Är, är det några andra namn som har hämtat sig in? Jag tror inte det, va?
3: Nej, det känns som att det är de så på raka som jag kommer ihåg.
0: Ja, I alla fall. Eh, man ja. Som,
3: ja, det är de stora och, namnen. Liksom.
0: Eh, nämna. Alla... Tycker du att Bayern München går in i säsongen med ett bättre lag än vad man hade i fjol?
3: Det är så otroligt svårt att säga. Jag tycker att det ser bra ut. Men att förlora Filip Lam och Sabi Alonso... Kommer svida och kanske inte just nödvändigtvis på planen men utanför planen. Det är ändå lagkapten som försvinner, Alonso som var den stora bryggan mellan det spansk- liksom, italienska gardet och det tyska. Han var ju liksom så är det två av dem som stod allra högst upp i, i liksom, ordningen. Nu ska det till att omgrupperas, Neuer är lagkapten och Thomas Müller måste ta mer plats och Alltså jag tycker att det ser rätt bra ut För jag tycker att Rudi är en, är en Väldigt bra mittfält Och det har ju visat under första gången Det är kanske det bästa nyförvärvet Och då kostar han inget Chámez eh, Tror jag många tvekar kring Och Ancelotti står och faller lite med den värmningen För det är han som har velat ha igenom den värmningen Sule är ju en klassisk Bayern-värmning Man värmer en tysk ung fotbollsspelare som man vill ha in eh, Alltså så att jag, jag tycker att det ser bra ut Men jag, är, jag har svårt Just erfarenheten
1: men man ska också komma ihåg i fjol, alltså man vinner ligan med 15 poäng för Leipzig. Man, man gör ju det bästa dubbelmötet av alla mot Champions League-vinnan som mera krossade Juventus i finalen och för de som inte minns det så åker man ju faktiskt ut på tilläggstid. Alltså matchen går ju till förlängning. Inte tilläggstid, en gått till i förlängning. Där, ja, där, blev det ju, där blev det ju Ronaldo Show. Men, men ändå, alltså, jag tycker jag tycker att Bayern München gör en bra säsong med facit i hand. Att det är just Real Madrid som man åker ut mot. Otur med lottningen, ja, man ska inte prata om tur, tur och otur kanske i, i fotboll. Men, men eh, det var ju också en, en slags final den mellan Bayern München och Real Madrid.
0: Absolut. Som jag tycker är,
1: eh, eller jag höll i alla fall de två lagen. Som de två bästa i fjolårets ja!
0: Låt oss backa bandet. Vi var väl alla rörande överens om att Real Madrid och Juventus var turneringens absolut mest värdiga finalister.
1: Jo, det ska jag lägga i min, min krönika efter. också. Jo, det står i min krönika men jag hade ju spel på Bayern München så jag måste ju på något sätt backa upp det här.
0: Eh, får jag bara bolla upp ett alternativ till Dragovic som fjolåret sämsta värvning. Renato Sanchez eh, gjorde väl ingen ja, då. Är, är
3: kvar i Bayern München. Han är kvar. Han släpper på dem Nej, han har inte. och det är ju också det är också en sån här typisk grej där man börjar bli tveksam. Är han rätt för att det här var ändå liksom, det var ju deras stora värvningen. Han presenterades bredvid Holmes alltså samma dag tror jag det var om inte minns fel. Och då hade man ändå tagit honom framför Manchester United man kände att nej, men den här gubben, och jag tror man hade prissat 35 miljoner från början och upp till 70 miljoner skulle kunna bli en bonus här och han har vi ju knappt sett
0: Var ligger ribban för Carlo Ancelotti i år?
3: Han måste ju vinna ligan så är det alltid, det ska de kunna springa hem rätt lätt eh, i år, och sen så måste han han måste nog minst ta sig till en semifinal i Champions League och ska de då åka ut, då måste de åka ut mot ett lag som är ja, troligtvis vinnarna om inte annat så måste de åka ut på ett sätt som gör att det framstår som att Bayern är de moraliska vinnarna för att de var bäst i turneringen. Men det är lite
1: läge för Bayern München också att dra det längsta stråt i de matcherna som är tajta.
3: Absolut. Det är läge för
1: Bayern München att bli en vinnare i de stora matcherna nu.
3: Ja men så är det. Men sen är det som, som Gusten säger att man står och faller med att man har den ribberi som man räknar med som liksom första gubbe på vänster-mittfältet och man har Robben på andra sidan och Lewandowski är den enda anfallan man har. och När han blev skadad under våren så märks det rätt tydligt att man, de inte var fit för fight. Så att, alltså, de står ju och faller lite med vissa spelare. Framförallt Robben, eh, Ribery, men kanske Lewandowski mest nästan.
0: Är du lika förvånad som jag att Leipzig håller sig till det man har snackat om hela tiden? Alltså att man inte ska sväva iväg och börja köpa och göra anspråk på de stora etablerade namnen. Utan att man håller sig verkligen ett par hyller ner i, i affären
3: uh, jag är inte överraskad uh, överhuvudtaget jag... Ralf
0: Rangick, han är fan en man av sitt ord
3: Ja, uh, han står för, för det han säger och det är därför som att man man säljer inte Forsberg, man säljer inte Kejta för att man har sagt så här där är det... spänner
1: man ju, måste man ju säga i Forsbergfallet uh, så spänner man ju musklerna tidigt och man gör det rätt ordentligt också det var ju till och med så att Team Forsberg med agent i spetsen var rätt synliga i sina kommentarer. Alltså markerade rätt tydligt att Forsberg skulle gå till Milan när de var intresserade. Men Leipzig la inga fingrar emellan där och jag kan tänka mig att unge herr Forsberg har fått höra det. När han kom till träningsanläggningen. Ah,
3: det vågar jag lova. Jag tror både han och mm. Keita. Det är inga spelare som direkt har gått ut i strejk som vissa andra mm. gör i de där lägena. Utan... Som
1: av med gudsjackan och på med blåstället igen och visat att du...
3: Ja.
1: Ja, ja, men för å, för att spela
3: in alla, då. jag tror att
0: många har koll på Emil Forsberg Men just eh, kring Naby Keita så har det ju varit en oerhört lång följetång Med att eh, Liverpool vill ha honom eh, Man är beredd att betala stora pengar eh, Leipzig har varit tydliga med från dag ett Att ni kan lassa upp hur mycket som helst Vi kommer fortfarande säga nej Keita verkar ha velat lämna Han mm. har försökt göra sig omöjlig Han slaktade någon snubbe på en träning För att bråka sig bort eh, Men han är fortfarande en Leipzig-spelare och det låter ju ändå lite på dig som att det kommer han vara även om en månad.
3: Ja,
1: men. Alltså, ligan drar igång i helgen. Jajamän. Jo men ett transferfönster stänger ju inte om två ja, veckor. Så.
3: Alltså det ska till ett bud i sådana siffror så att jag ja, alltså Liverpool ska sälja Neymar Coutinho. Neymar kommer framstå som ett fynd. Ja, ja nästan i sig för att de ska sälja då, det är bara Liverpool det kan vara och då ska de sälja Coutinho och mer eller mindre nästan ta den övergångssumman och ge Leipzig för att de ska liksom ens börja fundera på. Tycker du att
0: Kita är värd de här pengarna? Är en så bra?
3: Nej, det skulle jag inte påstå. Alltså efter en säsong i Bundesliga, han var ju i Salzburg innan. Uh, han gjorde en bra säsong i Bundesliga. Men menar, nu sägs det att Liverpool lagt ett bud på ungefär 80 miljoner euro. Det kan jag tycka, det är väldigt snabbt för en spelare. Dels som sitter på kontrakt med en klausul för nästa säsong som ligger på 55 miljoner euro. Men också han har, han har trots allt inte spelat Champions League-fotboll. Han har spelat Bundesliga-fotboll, gjort det bra. Men nej, alltså för 80 miljoner euro, då, då pratar vi... Några av världens bästa mittfälter nästan mm.
0: I, detta, I detta luddiga Financial fair play eh, Som man lätt snåra bort sig i, Jag ställer en enkel fråga då Behöver Leipzig pengar? Nej De kan, alltså, de, de har liksom råd att tacka nej Till, till sådana här summor
3: För dem så spelar det Mer eller mindre ingen roll nej
0: Vad har man plockat in som du tycker Är värt att nämna och är intressant?
3: Eh... Alltså de har ju tagit in som sagt unga spelare. Augustin där anfallen från PSG är väl den som är mest intressant som ska vara av vad jag har fått höra av den assisterande sportchefen Per Nilsson. Så jag har fått höra att det här är det här är en man Men det man har man, man ju kunnat se
1: i de små ljusglimtar när han har spelat i PSG också, Augustin. Att det är, det är en spelare med framtiden för sig onekligen.
0: Men låt oss bara stanna kort på Per Nilsons arbetsroll. Alltså det är ju det är ju efter karriärens bästa samtal att få på mobilen. Tjena Pär, hur, hur ställer du dig till att bli assisterande sportchef? Det är i... inte så mycket jobb. <laughs> Det är riktigt bra betalt, får ja. vi anta. En ja, Bull okay. som, som sponsor. Och med titeln kommer ju också i princip noll ansvar.
3: <laughs> Och framförallt så får jag gå bakom en, en människa som är, har så mycket erfarenhet. Man kan lära sig så mycket så att... För svensk fotboll så skulle jag så här, Hade jag suttit i, liksom, oavsett i vilken roll Så hade jag så här, håll kontakten med Pelle För att han kommer sitta på Han, ja, han kommer ha kommer lära sig, mycket, kommer lära sig och... mycket
0: Har du pratat någonting med Pernilsson sen, sedan han tog jobbet? ja Vad, vad säger han om eh arbetsveckorna. Vad, vad gör han Han liksom? säger faktiskt
3: att han har rätt mycket att göra. Ja. <laughs> Måste jag säga. Alltså det är ju otroligt alltså det, det, man, det som Leipzig är bra på och det som har gjort att de har blivit framgångsrika är att de, de är på en detaljnivå kring allt. Så att alltså de, de sitter och allt, han säger allt från att bara boka ett hotell kan ta liksom Lång tid Är han på att den, den nivån ja, Att är... han
1: bokar hotell Han är assistent Nej men det finns liksom Han är, <assistent. laughs>
3: han är <i laughs> det, finns ju, det finns ju bara delar över och Med scouting och allt alltså det, det är på en sån nivå Jag tror att det, alltså det, det finns ingen klubb i Tyskland tror jag, som jo, är Här Pellevisa nere och, så jämför ju alltså med
1: inte.
0: Sundsvall Det är klart att det är på Nej, men alltså Jag har ju varit nere i Leipzig och Besökt den träningsanläggningen och alltså det, det är ju som en liten stad mm. De bygger och där har ju alltså Pojkar 12-laget sin egen byggnad och sina egna förutsättningar och sina egna planer. Och det är, är det ju på en nivå som fick Hoffenheim, som jag var och besökte bara något halvår, något år innan. När vi träffade Gill Som är en väldigt liksom, nyrik, nystor, modern, eh, ekonomiskt potent klubb. Alltså de hade ju inte snålat på sitt bygge. Men det framstod ju som en, som en barack i jämförelse.
3: Och det är ju det som är grejen. Så att, alltså jag tror han har att göra för att han ska ändå, alltså förstå Jag att det är en gubbe som man ska sköta en röda tråd med det där. nu. Pelle är ju liksom assisterande är ju, Det är ju ett ord men alltså Jag tror han har sina dagar kan han nog fylla ut med saker att göra och kolla på spelare och hjälpa till. Och liksom, det finns ju en framtidsvision som är rätt stor kan man säga i Leipzig. Och det är det som är så spännande. Och det är därför jag. Alltså man kan säga vad man vill och man kan tycka vad man vill om Red Bull. Men att Leipzig berikar tysk fotboll. Finns det inga tvivel om? Att det kan vara bland det bästa som har hänt i tysk fotboll de står den Finns det inte heller några tvivel för mig om För att det här är en klubb som på allvar Fan, kommer... jag
1: tycker det är uppfriskande När alla ska hålla på att racka ner på Red Bull Och ja, allt men... hela tiden Jag tycker det är uppfriskande med, med lite positiva ordalag Kring Leipzig
3: De kommer konkurrera med Fan, Bayern München De kommer konkurrera med Bayern München De kommer höja nivån i Tyskland på ett sätt som... så du
0: precis att det är ditt lag
3: AU och Leipzig i samma sändning Av två helt olika anledningar
0: ja, Det som började med att Vi är Aue-vårt kanske. En halvtimme senare så Slår Thomas fast att Red Bull-gänget är fan mina gubbar ja, Hon får för mycket skit Ja. Men, ja men, men Vi pratade om det för några veckor sedan Ja
1: Nej, men alltså så de, kapital är inom fotbollen värderas så olika Av passionerade fotbollsupporter Och alla som vill, som är emot den moderna fotbollen Och det finns mycket som jag också kan vara emot Den moderna fotbollen Men, men jag gillar inte att man värderar kapital uh, Så olika som man ändå gör
3: Nej, men Och gillar man tysk fotboll, då vill man ju ha en konkurrent i Bayern München För Bayern München, alltså det, det, Då blir det Rosenborg, det blir Celtic Ligan kommer tappa i kvalitet Det behövs fler lag som kan konkurrera Dortmund har gjort det, Leipzig har ju de har allt för att kunna göra det
1: Sen finns ju alltid chalk i bakvattnet
0: vi har ju sett eh, Wolfsburg ha oerhörda problem med det, vi har sett eh, Schalke, Augsburg eh, Mainz, och del andra lag i fast då Europa League som eh, ett, ett eh, ytterligare krig att hålla koll på under säsongen. Hur tror du Leipzig kommer tackla Champions League spel parallellt med ligasäsongen?
3: Ja, men det är ju det som är den stora frågan eh, hur de kommer hantera att spela var tredje dag. Truppen är ju Lite bredare än förr Men det är inte särskilt bredt upp. Nu får man tillbaka någon kloster man högerbackar För till skada Men jag tror ändå, alltså när jag ser Leipzig nu Då är det inte, jag, jag tror att de kommer att vara kvar där i toppen Och det blir, jag är spänd på att se vad de ska kunna göra i Europa
0: Hur ödmjuk är man själva inför Att det är en annan typ av säsong Som väntar nu, för det kändes som att I fjol så kanske man själva Hade en tro på att vi kommer nog kunna vara med Ganska högt upp i tabellen Men det fanns ingen riktig förväntan från omvärlden på att de ska vara där jag menar, slutar du tvåa och håller ett lag som Dortmund bakom dig över 34 omgångar det är klart som fan att det, det, kommer, ju med en, det kommer ju med en press till den här säsongen dessutom köper köpa ett på det
3: Nej men de har förväntningar på sig men de säger själva att de vill bara ha en bekymmersfri säsong det finns liksom ingen målsättning. Tror... Tyvärr
1: så är det kopplat till resultaten. Ja,
3: exakt. Och, men jag tror ju att de, de vill ju nå Europa igen. Alltså det är ingen snack om det. De, är, de har inte kommit in i, i, i bonusliga för att Nej men tio. då hade de
1: ju sålt uh, Forsberg för de stora pengarna
3: och säkert Krita också. Det var ju utan rätt att intressant. Blinka. Förra säsongen för då sa klubben att man vill ha en bekymmersfri säsong precis samma sak som då. Sen när Emil Forsberg intervjuades då sa han Europa i siktet så att internt så har de nog en helt annan målsättning än vad de har utåt sett, Så att, alltså jag tror att de siktar topp 4 de ska tävla i igen
0: jag tänker att vi utöver de här eh, lagen vi har pratat om kanske bara ska gå igenom lite situationen för de namnstarkaste svenskarna och lite deras lag. Eh, ett, ett lag som har haft det jävligt jobbigt, men där klockan fortfarande tickar, är ju Albin Ekdals Hamburg. Vad va, va tror att vi har att förvänta oss av... Eh, elefanten, eller är det dinosaurierna
3: dinosaurierna dinosaurier. dinosaurier, de, de, de får ju byta maskot om de ryker, för dinosaurierna är till följd av att de har varit i bonusliga alla säsonger. Så att, det kan bli jobbigt i framtiden. Mycket som händer vid den, den där 55 år nu, va, tror jag. Mm. Eh, något sånt där. Mm. Eh, men det blir... Eh, alltså, jag satt, när man satt och kollade, kollade igenom man går igenom trupper, man går igenom vad som har sagts, hur de har spelat på försäsongen och sånt, så går det inte att komma ifrån att Hamburg hade en ambition inför sommaren om att man efter sommaren skulle vara i en situation att Nej, men vi kommer kunna stabilisera oss och bli ett mittenlag. Så kollar man lite på vad de har värvat. De har värvat André Hahn från Mönchengladbach så ser bra ut. Men annars så har det stått rätt stilla. Och sen så är det första man gör nu det är att man går och torskar i tyska kuppen mot Osnabryck med 3-1. Det är ju redan liksom lite krisvarning på Hamburg. Då har säsongen inte dröjt igång. Och det är ju mer eller mindre samma lag som förra året. Alltså så att Förhoppningen många skriver om Albin Ekdal. Man hoppas att Albin ska komma tillbaka och att han ska kunna stabilisera mittfältet. Men han begår, det kommer att det kommer bli snack om klockan i våren igen. Och
0: Albin är redan skadad.
3: Ja, men ser ut att kunna vara med i alla fall mm. till helstarten. Jag tror att man höll honom i kuppen för mm. att han skulle vara med i lian. För han är så pass viktig. Han hade
1: eh, mindre ryggproblem med messa lite med honom. Så det, det ska inte vara ja. några problem.
0: Man har ju Hoffenheims gamla tränare... Markus Gistol, precis. Tror du att det är rätt val för Hamburg som har laborerat väldigt mycket med tränarnamnen senaste åren?
3: Gistol är en bra tränare, ingen snack om saken. Och han, han står ju för någonting väldigt tydligt. Han vill spela fotboll på ett visst sätt. Och så, men jag tror att Jag vet inte om det finns en tränare i världen som är klippt och skuren för Hamburg Så som det ser ut jag tror inte liksom.
1: ja, men Problemet för Hamburg är ju också När man hamnar eh, som en av Tysklands Absolut största klubbar Att eh, slåss om kontraktet flera år i rad att man, att man har en stor verklighet i staden så alltså man har mycket supportar man har hela tiden strålkastarna på sig så det är en sak, om, en sak om Augsburg ett år slåss om Europaplatserna och året efter slåss för att klara sig kvar men, men det accepteras ju inte i Hamburg det ska inte accepteras heller utan ja, men, man, man, har för, man har större förväntningar på sig alldeles oavsett hur det har sett ut på sommaren alldeles oavsett hur det har sett ut åren innan
3: Nej men exakt, alltså, det som hade varit det bästa för dem och det var ju någonting som var väldigt nära för på det var att de var på väg att få själv från Mainz till Hamburg och sen kom Dortmund in i sista sekunden kloppade vi sen på att sluta och tog Toschel annars hade han varit i Hamburg och det hade varit jätteintressant. Nu tror jag inte man kan få en bättre tränare när Gissel egentligen i förutsättningarna men det skulle få nog mycket om han sitter kvar när säsongen är slut. Är det
0: inte lite läge för Hamburg att eh, liksom tömma fickorna? på en spelare som bankar 20 mål?
3: Absolut. Problemet är att de har inga pengar, utan de har en investerare I som, som bidrar med pengar. Det händer inget. De har en Varför
0: investerare. Varför har så... Alltså de, var det cashen?
3: Nej men de har gjort av, men allting gick åt för ett par sedan När de skulle spela ut i Europa och de satsade De hade fanistra och sånt som lyfte löner Fan de fart och gänget Alltså det var dyra löner om man lyckades inte ta sig och De har inte kunnat sänka kostnaderna sen dess Men det sa med René Adler i sommar som var en, liksom, en större löneutpost Men man får inte i världen där Du har en pierre michel Sogga som sitter på ett drömkontrakt Som han vill skeppa till Leeds och det är ju den trättaste anfallen i historien. Alltså,
0: verkligen.
3: <laughs> alltså, du sitter, på, du sitter på spelare som har löner som inte motsvarar deras kvalitet.
0: Lassoga är typ... Alltså, han är dubbelfotad i negativ bemärkelse. Ja. Han är men lika skulle... kall med både höger och vänster.
1: Du kanske inte sitter inne på exakta uppgiften, men var, var skulle du placera Hamburg rent lönebergsmässigt i förhållande till de andra lagen?
3: Eh, omsättningsmässigt där så tror jag de ligger... De ligger på den övre halvan, är jag rätt säker på Det måste ju vara
0: det laget som har högst lön Sett till hur kalla ja, ligaplaceringen man har
3: det, Jag vet att de gjorde en sån där Jag tror att de är på den övre halvan Jag skulle tro att de är efter, Jag skulle säga att de är sju eller något sånt där i bonusliga, ja. sju och åtta Och att då, slut, då har man slutat De senaste säsongerna mer eller mindre Ja, i ja, fjol så fyra, så har man Redan kommit. när man är
1: kvar i sista omgången Återigen då, med nej, nej, nej. 38 ja. poäng de är ju
0: undantaget till den här ganska populära liksom, tesen att driva att det laget som spenderar mest pengar brukar vinna. Och det laget som spenderar näst mest, eller har mest, näst mest pengar i omsättning slutar tvåa. Att det, att det går att applicera den på, på många fotbollsligor där ute i världen. Men det känns som att Hamburg är ja, med undantaget som bekräftar den regeln.
3: Ja, verkligen. Och nu ska man punga ut 78 miljoner på en vänsterback som jag inte vet. Om man kommer förbättra Eller inte Stafidis från Augsburg Och då känner man så att Ja är, Har ni tänkt rätt nu
0: Från en vänsterback till en annan då Ludvig Augustinsson Är nu i Bundesliga Han har kritat för värdebremen. Bremen Ett värdebremen som eh, Alltså Vände 180 grader i fjol Låg ju sist Och var ju redan Klara för Zweite ja, det kändes så Och sen så Radade man upp Vadå? 11 raka utan förlust och
3: ja, hade ju ja, coolt Orkade de inte riktigt Hela vägen in Nej. Det var Men, nog bra Ja. ja.
0: Det var nog bra. Eh, vad är det för lag Ludvig Augustin som kommer till?
3: Nej, men han kommer till ett lag som var startelva är, är bra. om man säger så. Alltså han Alexander Nori är ung, ny tränare. Det blir spännande att se om han klarar av att föra det här vidare som han gjorde när han tog över i, i höstas och leder lika bra framöver. Men har ju, alltså de har ju Max Kroose där. De har Hans gamla lagkamrat Thomas Delaney från Köpenhamn som var riktigt bra från det att han kom i vintras. Augustin som kommer vara given på vänsterkanten. Sägs ha liksom varit en av de absolut bästa spelarna i Bremen under, under försäsongen. Och vänsterfoten kommer användas på fasta situationer. Så att det ser ju det ser bra ut men de har ingen bredd. Så att problemet är att om de bli skadedrabbade då kan de få stora problem. Bremen är sånt där lag som kanske nästan är svårast i bonuslig att tippa. För de kan hålla sig start även någorlunda frisk. Då kan de slåss om Europaplatser. Däremot blir de få skador. Och det, jag tror att de har en rätt tuff inledning Och ja, Då... Kan det sluta med kval, till och med nedflyttning? För det är sån otrolig skillnad på Ja men det slog vi fast
1: äh, förra säsongen. Alltså, det, det var ju ingen liga som hade så kort avstånd mellan nedflyttningsplatserna och Europaplatserna som den tyska. Det var ju ett tag typ i mars-april när Hamburg började gå lite bättre. Och det kändes som att fan, det är nästan möjligt med, med Europaplatser om de fortsätter gå så här bra.
3: Och inte ens fick ett samtal för att prata om det. Nej, jag var för dåligt. Svagt. <laughs> Nej men det, det är ju otroligt jämnt
1: ja. alltså, om man kollar på Hertha Berlin då, som eh, tar den sista eh, Europa League platsen så alltså sjätte platsen i ligan och har 49 poäng Wolfsburg kvala på 37. Ja. 12 poäng.
3: Ja, det, är, det är inte vi pratar inte många poäng det alltså, två förluster för ena laget och två segrar för andra så är de på samma poäng. Ja. Alltså det, så det är alltid jämt Det har varit i de senaste säsongerna Och jag tror inte det här som kommer att undantag
0: Dags och mycket av Wolfsburg
3: ja, det blir Kort spännande det bara. Det har ju på tal om svenska Fredrik Ungberg Som har sin roll där Ja. Som,
0: Vad gör ja. han? Han är assisterande tränare mm. Han är assisterande
3: mm. tränare och, och, och har väl Fokus på personlig spelutveckling Så att mm, han okej. hjälper varje individuell spelare Med olika saker och ting och, Ja, det blir spännande att se vad de hittar på.
1: Men jag har en fråga. Det handlar inte så mycket om Köln, men mer om Bundesliga. Hur ska Bundesliga klara sig utan Antony Modeste? 21 mål i fjol tror jag. 25 till med. 25 mål.
3: En av de stora förlusterna. valde pengarna i. Och så vinner man ju inte det. Han ville, först så ville han ju flytta Och sen så kom ju frun in Och ville inte flytta för hon vill inte till Kina så han ska
1: alltid lyssna på sin bättre ja,
3: Och Om man inte
0: heter Stefan Effenberg Nej ja, Då ska bara fan inte lyssna
3: <laughs> eh, Och då, då blev han tveksam Och det var ju då han började skicka Han skulle ju gå upp i rätten mot Köln eh, Mitt i den här vevan av att han lämnar Och nu har han ju inte sålt. Han är blivit utlånad med en köp Klausul jag inte är inte helt ute och Men vet vad som sker med den Ja, frun var ju inte nöjd när det visades att Kina blir nästa. nästa tror...
1: skulle kunna hamna i Bundesliga igen.
3: Det finns nog Han möjlighet. är 29,
1: så att ja. det finns tid för honom. Ja eh,
3: är
0: det något annat lag som du vill eh, bolla upp lite här inför säsongstarten? Det finns ju en del namnstarka klubbar som vi inte har berört. Eh, Gladbach, eh, Leverkusen, eh, Hoffenheim såg vi ju gå på pumpen mot eh, Liverpool här i veckan. Champions league fall. Eh, och det känns ju som att den klubben hade också kunnat hamna i den här snurran av Europaspel och ligaspel och det blir en en boll för mycket i luften.
3: Absolut. Nu blir
0: det väl Europaliga även fast man åker ja. ut, men du förstår vad jag tänker.
3: Ja, nej, men mycket står ju fallet med Nagelsmann som tränare. Och det jag tror att många har stort förtroende för att han ska fixa det ändå. Jag tror att Hoffenheim är rätt stabila. De har väl rätt smart. De har tappat två nyckelspel och Rodosylle, men jag, jag tror att de kommer, de kommer vara på den övre halvan utan tvivel. Och sen var det, vilken Liksom, de kommer säkert kunna konkurrera om Europa League. bästa fall kan de konkurrera om Champions League. Men jag tror inte de kommer falla rätt igenom. det är inget vi pratade om, Jag tror att vi pratar om dem som ett luftslott. Tillsammans med Frankfurt. Och Frankfurt var ju överlägset sämst på våren. Eh, Hoffenheim höll nivån. Och jag tror att de fortsatt kommer göra det. Sen så kommer det finnas en annan konkurrenssituation. För att Schalke alltid något på G. Det kommer hända bra grejer där. Och sen så kommer Mönchengladbach, jag rätt övertygad om, eh, kommer att lyfta. Däremot så tror jag inte Wolfsburg och Leverkusen kanske kommer lyfta på samma sätt igen.
0: Är det, är det någon svensk spelare som eh, vi inte heller har nämnt här som du tror?
3: Jag är ju på att se vad Kwajsson kommer kunna hitta på i Mainz. Gick ju bra på våren. Ja. Eh, och nu... och Brannan med
0: Erigota gjorde väl i, i liksom lite skymundan. En ganska så bra säsong i Intracht Frankfurt. Han
3: fick ju spela framförallt. Han fick ju speltid och han kommer få det den här säsongen också. Så att det är väl två sådana man ska hålla utkik för. Eh, Kwaison tror jag för att Mainz har ny tränare och de kommer vilja spela fotboll. Och jag tror det kommer passa Kwaison rätt bra. Eh, och dessutom så, som Thomas sa så visar han ju upp sig eh, under våren och gjorde det rätt bra när han var med. Så att det är spännande på sig. Och det han måste ju få till målskyttet. Det är det det handlar om. En anfallare bedöms ju utifrån hur många mål han gör. Och han gjorde väl fyra eller fem tror jag före säsongen. Så att, men han har inte stor konkurrens på det sättet I Frankfurt så han kommer att få spela Så att, alltså, de blir såklart Mycket spännande att se
0: och ni, ni vet ju att ni hittar supermånga intressanta långtidsspel hos våra polare på Betsson och vi har faktiskt bett om expertishjälp här från Adam Nilsson trots att han i fjol och rekommenderade med Bayern München borträknat att Leverkusen skulle vinna bundesliga. blev de
3: elva? Ja. Mm. Stämmer nog var, 12, 11 12 och kanske 11 12, kan alltså. ja, det var, jag ah. kommer inte säga det i år. Nej,
0: ah, Schalke kom 10 ah, som så. hade de Frankfurt emellan ah. sådär. Men vi tror på alltså att en gång är ingen gång och ger Absolut. ju Lillpöler nytt förtroende här. så att, om du vill rekommendera några av Betssons Långtids odds inför Bundesliga hur låter det då?
3: Man kan säga att vi kallar det Pölers Toto to Trippel. Ah. Mm. det är stort Bayern fokus. Att Arturo Vidal drar på sig över 6,5 varningar till en 1,80 känns, känns rimligt. Han drog på sig åtta förra säsongen och då spelade han bara 27 matcher. Den är hemma innan jul. Den känns lugn. Eh, Lewandowski skytter kung eh, två gånger pengarna. Känns givet skitförbannande i våret för att han inte fick vinna. Nu kommer de passa honom med alla sekvenser
0: Och Isak tar alla mål av Aubameyang ja. Men känns det inte också som att det enda budet emot är Aubameyang Och hur säker ja, är du det att Aubameyang också. stannar i Dortmund en hel säsong
3: Det är inte helt säkert för att han kan lämna för Kina i vinter det, ja. alltså, och, Eller om någon annan klubb känner att nu behöver finna målskytt så alltså Aubameyang kan Man lämna, Man kan alltså, lämna Så dubbla sommarslut.
0: degen på Lewandowski som skyttekung i Bundesliga ja. Det, det är jag skulle säga det är en skada emot. Blint Ja,
3: det är en skada emot. Inga inget om det. Och sen så fanns det också en head to head mellan Robben och Schäme som vem som mm. skulle göra flest mål. Och då kör man ju såklart på Robben till två eh, lite mer än två gånger pengarna. Vilket känns givet. Ja, men, men vet du vad
0: Robben är bra på? Robben är bra på att göra mål i de här döda matcherna. Mm. När, när Bayern har gått upp till 3 -0. samlar han på sig. Ja, gått Paul upp till 3-0 och det är 25 minuter kvar. Då vet man, Robben är ju inte klar
1: Alla slutar spela, alla, slutar spela. Han viker alla, in.
0: alla börjar tänka på nästa match Nu ska jag spara lite kraft Viker
3: Rob in, viker in, viker in, viker in ja. Pang Nej, exakt. Jag tror att han gjorde elva förra året och Angelotti älskar honom, han kommer få spela så fort han är frisk Det enda som är där också i skada. Jag tror att spelar man de här tre ihop så är det ungefär åtta gånger pengarna
0: Ja men det tror jag inte man kan Alltså jag tror inte du kan kombinera Nej, hade du gjort, äh, det, så hade du gjort det Men äh, eventuellt så kan äh, Polsäter Men hur som helst tre är riktigt bra långtidsspel som ja, jag, har. Jag,
1: får jag, vi tror, jag tror vi att säga. de
3: är bättre än förra året i alla fall
0: Ja, <laughs> alltså, det är, det
2: är, det är väl har man ju
0: det som man har rört för sista gången. Eh, äh, men, eh, gå in på Betsson De här finns eh, under långtidsspel. Jag tycker det var superbra eh, tankar. Alltså, två gånger pengarna på Lewandowski, svårt att släppa. Eh, och sen så är det väl bara att eh, visa i sociala medier under hashtag -tototrippen att man har ryggat på det Ja, det tycker jag. Det tycker jag helt klart. In på Betsson.com är det någonting som du inte har fått ur dig som du ändå vill tömma dig på innan vi gör bokslut för det här? Någon nejkomling någon avsnittet.
1: spelare vill hylla alltså vi pratar om skytteliga titeln här vi har ju till exempel Werner som gjorde det bra i fjol i Leipzig kan han utmana
3: Säkert, men nej <laughs> det blir Lewandowski. Jag tror att det vi går mot Är att det kommer vara en superjämn säsong Två spännande nykomlingar i Stortgat Och för klassiska klubbar Publiksnittet kommer vara högre än någonsin För det är stora arenor överallt och det är fullsatt Jag tror att vi ser Hamburgs klocka Ticka ut Jag tror att de och Hannover åker ur Jag tror att Bayern kommer springa hem det rätt enkelt Och sen så kommer det bli en kamp mellan fyra, fem klubbar om Europaplatserna
0: Eh, Stuttgart imponerade ju på mig Genom att bara studsa tillbaks eh, Till Bundesliga efter att ha åkt ut Det kändes som att det där var Ett tungt jävla slag För en, en Bundesliga 1 att åka ur Men man reser sig tillbaka. Tror du de eh, kommer göra anspråk På kanske över halvan
3: Nej det tror jag inte och det är egentligen rätt enkelt Det är för att de har ett lag För att klara det Det är ett väldigt väldigt ungt lag eh, Jag tror de har överlägset minst antal bonusliga matcher i, i truppen också eftersom de har 800 de flesta snittar liksom 15-2000 till 2000, alltså 1500-2000 så att det, det är ett ungt, väldigt orättinerat lag de kommer värva säkert en, två spelare de har tagit in Bayerns stora stjärna Michael Reschke från, och som har blivit ny sportchef nu under försäsongen så att det, det är ju för att visa ambition om något så det kommer hända saker men eh, det blir spännande att se jag tror att det kan vara ett av de roligare lagen att se den här säsongen för att det är de, några som bjuder på offensiv Frejde i fotbollen var Hannes Wolf som var i Dortmund och fostrades under Klopp.
0: Hur många framträdanden tror du Alexander Isak gör?
3: Så att han gör jag tror att han kommer komma upp kanske i en 6-7 stycken. Framträdande, framträdande alltså. att han in, i Bundesliga. Ja, inte, inte 90 minuter, men han kommer få, så han kommer säkert sitta fler på bänken. Men jag tror 6-7 stycken kan Jag säger
0: 10 plus. Det blir spännande att följa jag, alltså, jag är ju verkligen någon som hoppas att det går bra för Alexander Isek. Jag tycker det är en fantastisk hoppaspelare.
1: förstår inte hur någon
0: inte kan hoppas Nej, det här. Det förstår jag faktiskt märket. inte heller. Eh, stort jävla tack till Lillpöler som kommer och sprider sin tyska visdom över oss. Mm. Ingen brattvurst
1: med idag, men vi är glada ändå. Får ta med det till nästa gång. Nästa
3: gång jag ska ta med en pölekaps jag bestämmer för också. Han
1: ska... mm. kan gärna få hänga här på kontoret.
3: Så är det. Så är det. Eh,
0: stort tack återigen då. Tack själva.
1: Och eftersom Peller är sista gäst då i det här tysk-spanska programmet, så får du välja låt igen för andra gången.
0: Jag tror att jag valde låt första gången. Nej, okej, okay, men då har du chansen nu, Peller. Oj. Nej, då valde jag Nena,
3: 99 Nej, ska man, Luftballons. Ska man ha tyskt tysk var med. Fokus på det. Du får ha vilken låt du vill. Jag kan, oh, har jag lyssnat på jag ju, Min musiksmak är ju ingen som gillar Men Du har en sån aura också ja, jag har verkligen sån. Där går en man
0: med dålig musiksmak Det är verkligen Det är verkligen vad man fylls av När man ser dig spankulera gatan fram ja. Där går en riktigt dålig spellista
3: Ja, det är... Det är få följare om jag ska lägga upp den på Spotify Pölers spellista den, <laughs> den är... Alltså nu sitter vi ju så på nålar Vad ska komma? Ah, men, så som har sett ut i världen på sistone Med människor och hur de är så kan vi köra Deppersmod och people are people Ja ah, Bra, bra. 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 Den räddar du upp det
0: <laughs> Den räddar du upp det eh, Vi hörs alldeles snart igen Då blir det fullt fokus på den italienska Liga premiären eh, Då ska Thomas Wildbacher eh, hålla håp
1: Ciao a tutti. Ciao a tutti.